Henrique, o dia finalmente chegou. Que dia, Heitor? O dia que a Libertadores e a Copa Sul-Americana chegaram ao FIFA 20 da EA Sports. Ah, eu achei que você ia falar que finalmente havia chegado o dia que a gente seria patrocinado por um jogo de futebol. Desde o dia 3 de março, ou seja, já tá valendo, todo mundo que tem o FIFA 20, pode ser pra Playstation 4, Xbox One ou PC, ou seja, tanto faz a sua plataforma, pode baixar gratuitamente uma atualização que traz um monte de time e esses campeonatos que são os maiores da América do Sul. Então tem time brasileiro? Tem. Tem, tipo, Palmeiras? Tem. Tem o meu time de infância, o São Paulo? Tinha um time de infância? Eu tinha, eu tinha camisetinha e tudo Eu só não sabia jogar futebol Camisetinha Acho que ninguém chama a camisa de futebol de camisetinha É porque eu era criança okay. Tem São Paulo sim, sabe quem mais tem? Tem Flamengo, tem Vasco da Gama E outros times como o River Plate E o Boca Juniors E no modo torneio dá pra você comandar os times da fase de grupos Até a final da Libertadores é, Pra quem não entendia nada, eu tenho entendido hein? Eu dei uma pesquisada tem também outros detalhes que o pessoal que gosta desses campeonatos deve apreciar. Por exemplo, as torcidas elas cantam e vibram que nem nos jogos reais. Os estádios têm marcas famosas que a gente conhece quando a gente vê jogos aqui no Brasil. E os patrocinadores dos times são os mesmos. Então você vai ver as camisetinhas iguais às de verdade. <risos> E para você saber mais sobre o que está incluído na atualização da Copa Libertadores, você pode visitar o site oficial e ficar ligado no arroba EA Sports FIFA Brasil, tudo junto, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de o que, Henrique? De entretenimento eletrônico. Do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente tá aqui pra mais uma edição em que a gente fala de coisas que a gente anda jogando, coisas que a gente anda o que mais? Sentindo? Pensando? Ansiando? Eu acho que isso era mais bilheteria aqui, ah. o falecido. Eu abro espaço pra você ansiar o que você quiser nesse podcast agora. Mas eu trouxe, só porque eu trouxe videogames. Então você anseia pra próxima. Como está você, tudo bem? Tudo bem. Eu também. As águas de março realmente estão fechando o verão. São Paulo tá molhado o tempo todo agora. Tá frio de novo. Eu acho meio inesperado. Mas eu nunca, nunca me lembro se no ano anterior foi a mesma coisa. Eu sempre acho que o mundo tá acabando. Que as coisas estão fora... É, da ordem natural das coisas, enfim uhum, uhum. E eu não adoro a parte da, das inundações E das pessoas morrerem E das pessoas perderem as casas, obviamente Mas o clima de chuva é gostoso Sabe que pra que ele é gostoso? Hum. Pra ficar em casa jogando videogame Ou lendo um livro Também é, Poucas coisas não são prazerosas de você fazer Quando você tá em casa e tá chovendo lá fora, né? É, porque você tá em casa Você tá, tipo, num ambiente protegido É confortável isso, uhum, né? É reconfortante é, Sim Apesar que eu saí ontem pra comprar areia de gato E foi gostoso comprar areia de gato na chuva ela molhou? Não, ela vem sacada. <risos> Porque a areia molhada de gato é, é meio nojento. Sabe quem também talvez tenha saído de casa ontem pra comprar areia de gato na chuva? Quem? 
O Diogo Fernandes e o Arthur Bárbaro, que são nossos apoiadores nas nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você entra no aplicativo e procura por arroba Overloader. É graças a essas campanhas e também aos subs que a gente ganha na Twitch que a gente pode manter o Overloader de pé, que a gente pode continuar fazendo o trabalho que a gente faz, que a gente pode manter esse projeto em frente. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta de alguns dos conteúdos que a gente cria para o site, a gente agradeceria bastante se você pudesse entrar em algumas dessas campanhas e se tornar um apoiador nosso. R$ reais por mês, uma quantia de dinheiro que talvez não faça falta para você, quando acumula o apoio de várias pessoas, faz uma enorme, enorme diferença para a gente. Então, se você puder fazer isso, tirar esse tempinho para olhar ali as campanhas, seria muito, muito legal para a gente mesmo, tá bom? Então, apoia.se barra overloader e arroba overloader quando você procura isso no PicPay. Eu duvido que eles tenham gatos. Se vocês estão ouvindo isso agora, manda uma mensagem pra <risos> gente dizendo se vocês têm gatos ou não. Mais uma semana, mais jogos, a gente acabou de voltar do carnaval, a gente... Na verdade eu, eu trabalhei normal, você viajou né, no carnaval, mas é... demora pra engatar um pouquinho depois disso, né? É, e esse começo de ano ele tá bastante... eu não diria parado, porque na verdade sempre tá saindo coisas, jogos menores, né, coisinhas independentes, é... mas a gente tem visto poucos lançamentos grandes, né, uhum. então é um momento também pra gente... Te... É, tirar atraso, né, de, de coisas que ficaram, ficaram paradas no ano passado, que a gente não conseguiu jogar. Tipo, não é que, óbvio, a indústria não é só movida por jogos grandes, mas eu, eu conversei com o Ghost recentemente no Notícias, que nesse ponto que a gente tava do ano passado, já tinha saído é, Resident Evil 2, já tinha saído Devil May Cry 5, e independente deles serem bons ou não, já tinha saído Far Cry New Dawn, já tinha saído Crackdown 3, já tinha saído Metro Exodus, enquanto esse ano, assim... Tá tudo bem, mas assim, o que grande... Que eu nem sei se eu chamaria necessariamente de triplo A, mas de grande foi o quê? Foi o Dragon Ball Z Kakaroto? Hum, é, eu, eu, por exemplo, não é um tipo de jogo que eu, que eu me interesso, porque eu acho que ele, ele é meio nicho também, né? Ele é... Ele é Dragon Ball, né? Dragon Ball nunca é, é nicho. Mas é anime, é aquela tipo, é coisa... É, Cara, uma, é, é muito específico pra um, pra um público, né? Mas é, mas Dragon Ball todo mundo viu. Dragon Ball é, é, arroz, é, e feijão, é o arroz e feijão do anime. É, né? é grande. Não sei se eu consigo pensar em alguma outra coisa, assim, que tenha sido maiorzinha. É, eu acho, eu acho que isso também é um sintoma dessa transição de... de Anos de transição, né? De, de, de consoles, né? A gente tá pra ver uma nova geração de consoles. Mas a gente tá se aproximando do Ori and the Will of the Wisps. Que... Quando? Que sai em março? É, daqui a duas semanas, mais ou menos. Uhum. Me, menos até. É dia 11 de março, eu acho. Então falta bem pouquinho. Eu tô bastante animado pra, pra poder jogá-lo. É só isso que eu tinha a dizer sobre Ori. <risos> ok. É, você jogou o que pra falar com a gente aqui hoje? Aproveitando, inclusive, o carnaval, aproveitando, né? É, como consequência de um carnaval bastante chuvoso na praia, né? Quando a gente fica meio sem ter o que fazer dentro de uma casa. Eu comecei a procurar por joguinhos mobile. Assim, tipo, é sempre, eu sempre encontro jogos mobile interessantes nessas situações, assim. Porque eu acabo tendo que pesquisar um bocado, porque eles são meio difíceis de achar, né? Tipo, tem coisas demais... A maioria dessas coisas são muito ruins ou são só uns caça-níqueis. E eu achei um jogo bem interessante que, na verdade, ele, ele, ele é o quarto da série. Eu acho que é o quarto da série. É, é uma série que, inclusive, já tem... Fez 10 anos há pouco tempo. No, eu acho que em setembro de 2019. Ela começou 
na primeira leva de jogos do iPhone, que é o Train Conductor. Esse que eu joguei, que é a última versão, que saiu em 2016, mas ele uh, é um joguinho que tá sempre sendo atualizado. Uh, ele se chama Train Conductor World. E ele foi feito pelo pessoal que fez aquele jogo bem bonito, o The Gardens Between, sabe? Uhum. É um estúdio independente uh, australiano. E, e, e todo o polimento e aquela arte muito bonita que você vê no The Gardens Between, que é o último jogo deles, né? Que tem sido lançado para diferentes plataformas, Switch. Só pra... Eu falei, aham, uhum, o Gardens Between é o que você acelera os personagens pra frente, rebobina pra trás, e tem que aos poucos interagir com o cenário, Isso, né? é aquele... É um puzzle, né? Uhum. É tipo, ele é, um, ele é um puzzle com uma narrativa e tudo mais. O, o Train Conductor World, ele tem o mesmo grau, assim, de polimento, tem um visual muito bonitinho. Uh, então ele, ele não tem aquela pegada realista de jogos de simulação de trem, sabe? Porque é curioso como trem é um negócio muito fascinante que, tipo, gerou muitos, jo muitos jogos, sabe? Tipo, desde jogos de gerenciamento até então, jogos até, mais até de Até Dencha de Gol. Ah, que é, é o que, que é, tem um controle exato. pra você controlar o trem. Você gosta de ficar vendo esses vídeos no YouTube? Não. Que é uma câmera na frente do trem e é você acompanhando o trajeto do trem inteiro? Ah, hum, sim. Nossa, eu, tá. adoro, eu adoro esses vídeos. Eu acho interessante. Eu, geralmente. Uh, uh, Qualquer coisa que tá sob trilhos, eu acho meio hipnotizante uhum. de ficar assistindo, sabe? Tipo, especialmente montanha-russa, né? Porque eu acho que é o extremo disso. Mas é, eu, acho, eu acho, não sei, é meio, cal, é meio gostoso, né? De, de assistir, porque tem, não sei, as coisas estão sob controle, tem uma velocidade, tem, é, tem, tem clipes que se aproveitam disso, né? Tipo, tem um clipe maravilhoso do Chemical Brothers. Que é o que as coisas aparecem no ritmo da música pela Isso, janela. é fantástico. É... Mas claro, tem, tem pessoas que amam trens como um todo, né? Uhum. Quantidade de trens específicos vendidos do, pelo Train Simulator, por exemplo. Uhum. Tem pessoas que gostam de... Eu não sei qual é o termo, é caçar trens? Quando você dirige de carro do lado dos trens e filma eles enquanto eles estão em movimento. Isso é explorado naquele filme O Agente da Estação, com o Peter Dinklage. Ah, sim. Faz um bom tempo... Tem Peter o Peter Dinklage era do Game of Thrones, né? Ele fez Game of Thrones, Game of Thrones. É. É, Peter Dinklage é outra... Ator conhecido do filme é uma atriz, é a Michelle Williams, que fazia Dawson's Creek. Uhum. É, ele é justamente um cara que trabalha numa loja de modelos de trem. O parceiro dele falece e deixa na herança pra ele um trem, de verdade. Sim. E aí ele vai cuidar desse trem, conhece pessoas ali. Esse filme é muito legal. Enfim, não tem nada a ver com o assunto. Desculpa, <risos> vamos em frente. É, e o Train Conductor World, ele é um... Ele é um puzzle, um action puzzle, né? Tipo, um quebra-cabeça de ação. Bem arcade, assim, bem... É, com partidas rápidas. E ao mesmo tempo ele também tem um componente meio... Meio de tabuleiro, assim. Meio de você colocar... Meio Ticket to Ride. É, ticket to Ride, sim, sim, lembra um pouco. Porque você tem, digamos, do, duas camadas de jogo. Você tem as partidas de fato, né? Tipo, as, as fases. Que elas estão... Elas existem dentro das estações, assim. Então, tipo, você tem, por exemplo, no mapa do mundo. Você tem diferentes estações e diferentes portos. Isso tudo se passa na Europa, então você tem que ir conectando as estações em diferentes cidades da Europa com, com os trilhos, que são tipo uns painéis, né? Tipo, é, é, é uma coisa bem de tabuleiro, assim. Mas aí quando você tem uma estação que está conectada, né? Se você conseguiu criar uma, uma linha né, de, de trem entre um porto e uma estação, você pode jogar nessa estação. E daí, de fato, você tem as fases. E, e qual é o desafio para fazer essa ligação? Então, é, é uma, existe uma, um diálogo entre esses dois joguinhos, né? Na, na fase em si, você que é, tipo, digamos, onde você passa a maior parte do tempo, se bem que passa bastante tempo no, no mapa principal, é, você tem, digamos, uh, caminhos de entrada e caminhos de saída de trem. Então você tem, uh, pode ter três, 
quatro, cinco caminhos de entrada e os seus caminhos respectivos do outro lado. Esses caminhos são têm cores específicas. Então, se vem um trem uh, do lado esquerdo, né, da saída da entrada, tanto faz. Mas se vem um trem vermelho do, do lado esquerdo, você tem que mandar pro, pra, pro lado direito vermelho, né, pra saída ou entrada respectiva. Uhum. E você faz isso simplesmente arrastando. Você, tá. tipo, você faz uma, uma linha. Como se você estivesse conectando um cabo, tipo, em duas saídas uhum. é, e, e fazendo a conexão da cor correta. É Exato. E ele vai fazer, tipo, uma sempre um caminho uh, reto. Se você, tipo, sei lá, fizer um... Na verdade, você, você controla uh, o tamanho, digamos, desse, desse trilho que você vai gerar uh, conectando essas duas saídas. E, e você tem que fazer isso de, dentro de uma certa pressão, assim, porque... Os trens estão vindo loucamente, assim, de todas as direções, eles estão vindo com diferentes velocidades, porque dependendo do, do, do tipo de, de trem, você tem diferentes velocidades, então você tem que meio que ter um controle desse caos, sabe? Sem que eles se batam. Então você tem que mandar uh, trens vermelhos para aquela direção, trem azul para outra direção, fazendo caminhos, né, desenhando esses caminhos. Uh, e normalmente esses caminhos, eles se conectam a outros trilhos que já existem, já, já são pré-existentes. Então você tem diferentes fases com diferentes, diferentes configurações de trilhos, de entrada e saída. Você tem umas, umas fases que dão um nó na sua cabeça, porque tipo, lado esquerdo você tem tipo, sei lá, vermelho, azul, amarelo, é, rosa. Rosa não existe, mas eu inventei uma cor. Do outro lado tá, tipo, tá invertido, rosa, amarelo, vermelho. Então você tem que tipo, fazer um desenho... É, você tem que mandar pro, pro lugar certo que normalmente não, não está na mesma posição, sabe? Tipo, tá meio espelhado, tá invertido... E ao mesmo tempo você tem, uh, em algumas fases você tem obstáculos, você e tem... E tem que ser rápido fazer isso? Sim, porque os trens, uh, você até consegue parar o trem, ou por exemplo, encaixar ele num trilho que não tem uma, uma continuidade, porque daí ele vai ficar paradinho, mas se você deixa o trem parado por muito tempo, ou segura, se você manter o, uh, o dedo em cima dele, você segura o trem. Só que se você faz isso por muito tempo, você perde a estrelinha que ele tá carregando. E essa estrelinha é justamente a que vai garantir que você tenha a pontuação máxima na fase. Então você não quer fazer isso se você tá mirando a pontuação máxima. Agora se você simplesmente só quer passar da fase, tudo bem você fazer isso. E o lance é, você tem um tempo determinado, então se você, quanto mais, digamos, quanto maior o caminho que você faz uh, pro trem, ou quanto mais você segura ele, menos trens vão ser liberados para você... Uh, e com isso, sua pontuação também vai diminuir. Então, você quer ser eficiente. Você quer mandar os trens para os lugares certos, pegando os melhores caminhos possíveis. E, inclusive, dá para você jogar esse jogo com dois dedos, assim, sabe? Sendo hiper multitasking, porque é um jogo muito sobre uh, uh, você prestar atenção em múltiplas coisas que estão acontecendo e evitar que esses trens colidam, evitar que, sei lá, você mande um trem na hora que tá saindo um trem do outro lado, né, porque você tem que ficar tipo, mandando esses trens da esquerda pra direita da direita pra esquerda, e às vezes você tá mandando um trem ali e tá saindo outro trem então você tem que, tipo, fazer um você caminho mais longo você tem uma indicação de que vai sair sim, ele sempre, vai, ele sempre te avisa piscando a, a saída ou a entrada, e com um barulhinho, assim, tipo, inclusive o, o som desse jogo é muito gostoso, porque são é, barulhinhos de é, Maria Fumaça sabe, aqueles chu chu uhum. é, bem, é bem gostosinho de, de ouvir e jogar, ele é bem juicy, sabe? Bem suculento, assim, tipo, tudo cheio de efeitinhos. O visual dele é muito colorido, é muito bonito. Uh, os cenários... Eu acho que eles se comportam de acordo com a hora que você tá jogando e o clima da, da sua cidade. 
Porque se tá chovendo, na, na vida real tá chovendo no jogo. Se é a noite, é a noite no jogo. Então as luzinhas acendem. É muito bonito. Ele assim. pega a partir do, do aplicativo de meteorologia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tanto é que eu fiquei bem... Eu comecei a reparar nessas coisas, sabe? Eu queria entrar na, nas mesmas fases, em diferentes horários, pra perceber como isso se refletia no jogo. Não muda a mecânica, sabe? Mas é, muito, é um detalhe visual muito interessante. Tipo, torna o jogo mais, mais impressionante até. Tipo, ele já é bonito, sabe? Isso faz com que ele se, fique mais... Bonito ainda. E, e é gostoso, sabe? Tipo, ele tem essa, essa suculência que eu falei. Tipo, é, é um tipo da, é aquele tipo de jogo que você, quando você perde, você, você, tipo, você dá risada e começa de novo, sabe? Porque é um caos, né? Tipo, tem trenzinho vindo, vindo pra todo lado, soltando fumacinha, fazendo aqueles barulhinhos. E ele não é repente... estressante, então? Porque ele, ele soa é estres... como ele podendo ser estressante. Ele é difícil. Ele, ele é desafiador. Mas ao mesmo tempo as partidas são tão rápidas Sei lá, você colidiu É engraçado assim, tipo, até que as cargas Voam pra todo lado é, Tipo, é, tem, tem uma física, sabe Rolou uma colisão, tudo bem Tipo, você dá restart e já começa A, a, a próxima partida logo em seguida Sabe, isso quando não tem propaganda né? Porque ele é um free to play Como qualquer jogo free, free to play existem umas propagandas Pagar e tirar você pode. Ah, tá. é, é uma das várias possibilidades De pagamento que você tem dentro, dentro do jogo você, você pode remover todas as, as Propagandas, eu acho que custa 14,90 é, Eu acho meio carinho até Caro considerando que isso não é, digamos, o suficiente pra você ter acesso, digamos, completo ao jogo. Você tá. não, não, não existe uma versão. Não existe uma versão premium desse jogo. Você sempre vai estar lidando com a, a maneira free-to-play de gerenciamento de recursos. Então, Porque... tipo, tem energia o jogo? Tem... Não, não tem energia. É, o, o lance dele é o seguinte: quando, conforme você entrega a, os trens. A carga de cada um desses trenzinhos vira moeda pra você. Então, uhum. você entregou um trem que tem 10 cargas, você uhum. vai ganhar 10 moedas. Tá. Se você entregou um trem que tem duas cargas, você vai ganhar duas moedas. Às vezes, esses trens, eles carregam umas cargas especiais, mas elas são bem raras. Com essas moedas, você vai acumulando dinheiro e, eventualmente, quando você chega... É meio que uma barrinha, na verdade, que vai se enchendo. Quando você enche essa barrinha, você ganha uma nova peça de, de trilho que você usa no World Map. Tá. E daí no World Map você vai conectando as estações com essas pecinhas. Então você tem diferentes tipos de peça, né? Você tem peças de curva, curvas para diferentes direções, você tem peça vertical, horizontal, você tem peças de madeira, você tem peças de metal, você tem peças de platina. E no World Map, né? Tipo no mapa principal lá. Você tem diferentes tipos de terreno. E diferentes tipos de terreno pedem diferentes tipos de peça. Então, é, ele tem um certo grau de complexidade. E é gostosinho, assim, sabe? Tipo, de você ganhar uma peça, daí você volta pro roadmap e fala Ah, agora talvez eu consiga conectar uma cidade nova. E aí, quando você conecta essa cidade, você ganha o quê? Então, você conecta a cidade, você é, libera acesso a ela. Então, você são tem novas acesso, fases. São novas fases. E, ao mesmo tempo... Você sempre quer tentar conectar o máximo de fases... O máximo de estações possíveis em uma em um porto porque você tem esses dois tipos de de peças de peças não de é são dois componentes diferentes né tipo a estação é uma fase que vai gerar novos desafios e vai ter é, é, novas é, é tipo é uma fase nova sabe tipo com diferentes configurações com coisas legais tipo você quer ver fases novas até porque elas são muito diferentes tipo a fase da França por exemplo o arco do, do triunfo fica no meio 
<risos> tipo, como se estivesse passando trem do, uh, por ali. Mas ele fica no meio e é uma fase circular. Então você tem que mandar os trens para um caminho circular em torno do Arco do Triunfo. E eles podem ficar girando lá infinitamente. Você pode criar uma fila de diferentes trens, mas eventualmente você tem que ir direcionando eles para diferentes entradas e saídas, porque hum. elas são em torno desse, desse, desse caminho circular. Então é, é bem diferente, sabe? Elas variam bastante entre si. E o lance é, você... É, quando você tá nesse, no mapa principal, você quer mandar conectar as estações, tipo, várias estações em, uma única, em, um, em um único porto. Porque conforme você conecta estações em um porto, você gera movimentação entre o porto e aquela estação, e isso gera dinheiro. E isso é, mesmo com o jogo desligado, ele tá gerando? Sim, tá. ele sempre vai gerando dinheiro. Então é uma, é, é uma maneira estratégica até de você é, é, acelerar o, 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 os seus ganhos e acelerar o seu progresso. Porque a maioria dos jogos free-to-play meio que não dão tanto essa possibilidade pro jogador. Ou é, isso, jogador... isso é bem de clicker, né, na real. Sim, é, tem, tem um, pouco, um componente de clicker. Mas é estratégico. Você quer pensar na melhor, a maneira mais eficiente de você conectar o máximo de estações a um porto, ou vários portos, usando menor, a menor quantidade de, 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 de pecinhas de, de trilho possível. E sei lá, tipo, acaba se tornando um dos componentes, um dos desafios do jogo. Porque no jogo em si, digamos, na fase nas fases de ação, você tem tipo um desafio que é muito caótico, é muito acelerado, os trens estão em movimento, tipo, é um tipo de desafio muito intenso. Enquanto que na, no mapa principal é um desafio mais calmo, mais relaxante. A música é uma música melancólica, bonitinha, um piano. Então são meio que dois sentimentos diferentes que o jogo explora, sabe? Tipo, e é difícil ver um, um free-to-play que, que eu sinto que tem esse... esse do, dois, meio que dois jogos juntos que tem um certo grau de, de complexidade que estão dialogando entre si e, e que transmitem, sabe, tipo sensações e emoções diferentes ali, sabe é, então por isso que eu tenho gostado bastante dele por mais que ele seja um jogo free-to-play que envolve você sempre ligar o jogo pra ver o que seus portos coletaram de dinheiro pra carregar esses dinheiros, porque eventualmente os portos ficam lotados e você deixa de ganhar dinheiro, então você tem que entrar, sei lá tipo a cada seis horas Uh, que é o tempo máximo, acho que de, de duração de coleta de dinheiro uh, para coletar esse dinheiro e, e continuar rendendo mais, sabe? Então é meio... tem lá aqueles sisteminhas meio escrotos de engajamento de, de, para te prender, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando você faz uma configuração estratégica, né? Tipo, na, no, no mapa principal conectando as estações de uma forma inteligente nesses portos você gera mais dinheiro, então você acelera mais esse processo de ganhar novas, novos tiles para eventualmente você chegar a todas as estações e conectar tudo. O problema é que as mais distantes, né? Tipo, as estações mais distantes, invariavelmente elas exigem as peças de platina. Que obviamente são que é mais, ultra é. raras. Né? Tipo, e, e o lance é, tipo, conforme você vai ganhando esses... É, enchendo essas barrinhas, né? E ganhando esses containers que trazem as peças... Esses containers são loot boxes. Então, então você seja, pode nunca pegar. Então... É, tem níveis de raridade. E você pode gastar dinheiro pra ganhar mais containers. Obviamente. <risos> é, é, é como, ele, ele não foge da estratégia básica de monetização. Por isso, mesmo que você pague esse livro das propagandas, esse, esse elemento tá disponível, presente no jogo, aliás. Sim. É, inclusive, eu, tava, eu, eu sempre gosto de checar os preços, que tem umas coisas muito absurdas, né? uns pacotes muito absurdos. Tem um pacote de peças uh, de trilho de platina, ou seja, tipo, você pode usar ela em praticamente qualquer tile, tirando montanhas, que você simplesmente não pode construir montanhas. Uh, mas as platinas, por exemplo, você pode construir pontes. Então, ela é a única peça que você pode uh, usar no mar para, sei lá, ligar, chegar até 
é, o Reino Unido, por exemplo, sabe? É uma peça muito valiosa e muito rara. E ao mesmo tempo, nesse pacote, você tem uh, pecinhas que, que são bifurca bifurcadas. Tem várias peças bifurcadas que são também super raras e muito úteis. Porque é assim que você consegue conectar várias estações em um único porto, por exemplo. E um pacote com 15 peças dessas, assim, tipo, diferentes curva, reta, vertical, horizontal, custa 150 reais. <risos> <risos> tipo, é meio absurdo, sabe? Eles, eles mudaram o valor disso por conta do dólar atual? É. Ou sempre foi muito caro mesmo? Eu acho que na verdade é tudo em dólar e eles só fazem uma conversão direta, né? Não, eles não devem pensar isso pro, pro mundo inteiro, ficar fazendo ajustes, sabe? Então, como qualquer jogo free-to-play, ele tem umas coisas meio abusivas, mas... Nossa, é 150 conto pra pecinhas, é. <risos> Sim, 15 pecinhas. Que certamente, tipo, vai permitir você conectar umas, sei lá, uns, umas três cidades, quatro cidades, sabe? Mas é um jogo muito bom, sabe? Por incrível que pareça, assim, tipo, ele... Aí que tá, é, é curioso, eu, eu raramente... Na verdade, assim, tipo, é, o, o sistema de monetização free-to-play, normalmente eu acho muito abusivo, sabe? Tipo, justamente porque o, o jogo normalmente te trava, a, se aproveita do seu engajamento, ou, ou, em alguns casos, do, do seu vício, né? Porque, tipo, é, é, às vezes é só uma cenoura na ponta da vara mesmo. Se aproveita disso pra fazer você gastar dentro do jogo. Esse jogo, ele, ele meio que continua seguindo, uh, trilhando esse caminho, só que ele ameniza um pouco justamente com essa... Uh, ele torna estratégico uh, o seu progresso, sabe? Então você pode acelerar seu progresso sendo, sendo um bom jogador, digamos assim, né? Sem, uhum. Em vez de ficar jogando por muito, muito tempo. Normalmente esses jogos que fazem isso de uma maneira ruim, você tem que jogar muito, 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 gastar tipo horas, meio que é uma conversão de horas em... Em peças. Nesse jogo, tipo, tem um pouco disso, mas depende muito da sua estratégia também, sabe? Então, é, eu, eu acho que ele é mais leniente nesse sentido. E é um jogo legal, sabe? Tipo, eu, eu sinto que esse tipo de jogo a gente, a gente não vê com muita frequência fora de, de plataforma mobile, né? Eu lembro de jogar muitos é, puzzle, action puzzle, assim, no, no DS, por uhum. exemplo. Especialmente que o DS era perfeito pra esse tipo de jogo, né? Que tinha canetinha lá. E, e, e Mas existe como... quase uma, uma conversão de jogo de tabuleiro pra console, assim... A gente vê alguns jogos de tabuleiro. Tem o próprio Ticket to Ride, né, pra, pra consoles. Mas esse jogo, ele, ele tem um quê de jogo de tabuleiro, mas não é necessariamente, né? Tipo, hum. uh, eu não sei, eu, eu vejo poucos jogos uh, de, de quebra-cabeça, assim, puzzles que fogem uh, do formato match tree e, e coisas do tipo. Então, eu achei ele legal, sabe? Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo assim. Ainda mais que ele tem esses dois componentes que, que dialogam entre si. Eu adoro jogo, jogos que fazem isso, sabe? Tipo, o último jogo que eu joguei que talvez tenha feito Oi, isso. Henry Hatsworth. Não, não esse, esse daí era muito legal. Esse <risos> daí, tipo, inclusive, é super antigo, não sei de onde você tirou. Ele é do DS? Sim, mas é, tem 15 anos, eu, provavelmente. É? Não. Ele é super antigo, 2006, 2005. Será que é tão é velho assim? É muito antigo. Não, é, tem um jogo recente que, que faz isso bem, que é o Nino Kuni 2. Hum. Ele tem aqueles três componentes e é super legal, assim, tipo, a maneira como eles dialogam, né? Se bem que eu comecei a ficar obcecado em montar a minha cidadezinha perfeita e esqueci do resto do jogo. É, é uma coisa bem... Tem muita RPG japonês que tem isso, de você faz algo que alimenta uma cidadezinha. O Breath of Fire 2 tinha isso, Bravely Default tinha, lembra? Um elemento até de tempo real que você tinha que esperar... É, para as coisas acontecerem na cidade, mas funcionava bem porque era um portátil e tal. Eu gosto desse tipo de coisa também. É legal, né? Dá para deixar muito quebrado o jogo, mas <risos> eu acho que quando é bem trabalhado fica bem legal. E... Re Repete o nome do jogo só? A Train Conductor World. Eu achei que por conta do nome eles, eles eventualmente, sei lá, lançariam outros continentes, mas. Mas já existe... tá no mundo. É, mas só existe a Europa. Podia ter Train Conductor Jupiter. 
Porque, tipo, devia chamar Train Conductor Europe. Europe. E daí, tipo, eventualmente... Eles... Quando, quando o jogo se passa? Sei, mas ele saiu em 2016 e até hoje ele é atualizado. Talvez eles eventualmente lancem, sabe, tipo, um novo continente. Porque é um jogo, como ele tá sendo sempre atualizado, talvez... Eventualmente eles, eles lancem novos continentes. Mas... Eu queria falar que vai que é, sabe, 1400, mas não ia ter trem, né? Então, assim. <risos> uh, uh, o meu namorado, por exemplo, ele joga muito o Minimetro. Ele é secado, assim, uhum. tipo, todo dia ele joga um pouquinho desse jogo, sei lá, tipo, há uns dois anos. E Minimetro, mini, mini ele. Eu sinto que ele, ele, ele. Tipo, esses jogos têm algumas coisas em comum, mas o Minimetro, ele é bem mais estratégico, é menos sobre ação, sabe? Tipo. É bem mais... Uh, tem um ritmo mais lento e é mais estratégico. Inclusive, eu acho que o, o Mini Motorways, que é o jogo novo do pessoal do Mini Metro, que saiu no ano passado, tem alguns elementos que lembram o Train Conductor World, que é justamente de você criar esses, uh, esses caminhos mais eficientes. Só que ali você tá num, num, num contexto de rodovias e ao mesmo tempo uh, a cidade reage às rodovias que você, que você faz. Então, quando você é eficiente, a, a cidade é mais... Sei lá, tipo, é mais produtiva, digamos assim. Porque você tá, tipo, criando caminhos mais eficientes, menos, menos, é, menos tráfego. Isso faz com que, sei lá, tipo, tem, tem um, um resultado na cidade em si, sabe? É bem interessante esse jogo. Ele é super minimalista, assim como o próprio Mini Metro. Mas ele é bem diferente entre os dois. Aliás, é, é, entre, um, é, é, um, entre um e outro. E eu acho que é isso. Train Conductor, beleza. Joga depois, já que você tá na vibe jogos mobile, procura... The Battle Cats. Isso é um... É um jogo meio Tower Defense, no qual as suas unidades são todas gatos, mas você tem vários tipos de gatos. E tem todos os elementos free-to-play, até agora não, não lidei com nenhum deles. Mas, por exemplo, eu tenho o gato do machado. É um gato com um machado indo lutar contra os inimigos. Aí eu tenho o gato-vaca. O gato-vaca é uma vaca, mas é o gato-vaca. Não é só um gatinho pintado? Não, é um, tem um corpo de vaca, ele anda de quatro e dá cabeçadas e tal, mas a cabeça é um gato. Eu tenho o gato grotesco, que é um gato com umas pernas que parecem da Jessica Rabbit, gigante assim e meio esquisitas. E é um gatinho lá em cima e essas pernas compridas, ele fica dando pontapé nos inimigos. Eu tenho o gato deus, é, gato deus faz chover a ira do deus gato é, sobre é as qualquer pessoas. qualquer coisa, né? Eles podem inventar qualquer coisa, assim, tipo, é o tipo de free to play perfeito, assim. É, eu... Porque você, eu... É, é um jogo, já percebi que é, isso é um dos recursos do jogo, eventualmente você vai precisar de mais gatos, vai ter que não, liberar não, outros não, gatos. Assim, é, você ganha moedinhas a cada fase que você passa, entrar nas fases custa energia, mas eu jogo uma fase por dia, então nunca foi um problema. E aí com essas moedas você pode comprar novas unidades de gatos. Então, tipo, você pode usar dinheiro real, mas eu não, não tive vontade nenhuma. Mas se eu logar... 40 dias no jogo, eu vou abrir o gato moto. O gato moto é um gato que anda de moto. E, e aí é isso. E aí você fica soltando os gatinhos. Eles a parte do jogo é a parte mais sem graça. Eu gosto de ficar fazendo os gatos diferentes. Assim. Ah, mas deixa você... Sei lá, chega... chega daqui a meio, meia, meio mês, assim. Tipo, daqui a uns 15 dias, você vai ver como você vai querer gastar dinheiro não, já tô jogo. Não, já tô mais de mês. Eu é? nunca me senti tentado com nenhum jogo free to play. Nenhum, nunca. nunca. Nunca brilhou seus olhinhos quando você viu exatamente aquelas pecinhas que você precisava pra chegar a algum lugar e fazer alguma grande conquista, que na verdade é uma grande ilusão, porque não é uma conquista nenhuma. Nunca gastei um centavo num jogo free to play. Na é, vida. Você tá de parabéns. Obrigado. Esse é um, deve ser tipo... Não, acho que a maioria das pessoas não, não é, gastam, É, porque né? senão são as baleias que gastam um Sim, monte, né? tipo, pessoas como o Rodrigo Guerra no jogo do Cavaleiros. <risos> pra ele fazer a ruda de ouro, ele Meu, precisa... Falando, falando nisso, tem os, os comerciais, né? Que eventualmente aparecem no próprio Train Conductor World, né? Tipo, eu não, não paguei pela versão sem comerciais. Então, 
tem, tem momentos que você é obrigado a assistir esses comerciais, embora você consiga pular a maioria deles. O da Estônia, é esse propaganda que tá aparecendo pra você? Da Estônia? Ah, não. depois eu falo, então. Uh. Mas tem, tem uns comerciais muito bizarros, assim. Tem um que é um, sei lá, um joguinho de gerenciamento, assim, tipo meio que um tycoon, e parece bem feinho, assim. Só que o jogo, os, os desenvolvedores prometem que se você fizer alguma coisa dentro do jogo, você ganha dinheiro real. E daí... <risos> e, e, é, isso não tem nenhuma chance de ser um puta do embuste, <risos> não. Isso deve ser totalmente legítimo. E daí tem, um, tem um, uns vídeos, não é a primeira vez que eu vejo. Tipo, já vi, não sei se do mesmo jogo, de jogos diferentes, mas é, é meio que um modelinho de propaganda, assim, muito enganosa. Em que você vê... Do lado, o, a telinha do jogo, assim, tipo, meio que com uma plaquinha certamente enfiada no, no Premiere, assim, tipo, numa edição de jogo. Não, é, não faz parte do jogo, um negócio meio artificial, dizendo, you win, you win, you win. Tipo, PayPal, umas coisinhas voando, assim, dinheirinho voando. E uma pessoa, um vídeo de uma, de uma pessoa gritando, assim, arrancando os cabelos, berrando. Ah, eu ganhei, sabe? Tipo, <risos> pulando, sabe? Tipo, chorando de emoção. Mas, obviamente, deve ser um vídeo aleatório, assim. É, tipo, assim. Só simplesmente roubaram. Sabe? Tinha o, o HQ Trivia que dava dinheiro real, mas ele acabou de fechar, né? Mas ele foi gigante por um tempo. É, eu acho que, na verdade, esses jogos acabam se tornando grandes por conta dessa promessa. Mas, assim, mesmo nesse joguinho, eu cliquei pra ver as estrelinhas lá, ele tem uma, uma sei lá, quatro estrelas, três estrelas e meia. Isso é bem baixo em relação a jogos bem-sucedidos. Assim, normalmente tem quatro estrelas, quatro estrelas e meia. Então, e eu dei uma olhada, as pessoas justamente reclamam que elas não conseguem tirar o dinheiro, às ah, vezes okay. eles acumularam, tenho 200 reais e eu não consigo tirar de maneira alguma porque eu preciso jogar pelo menos 100 horas, sabe? Tipo, coisas assim, tipo, um, tem umas, umas barreiras meio absurdas, assim, pra você conseguir recuperar o jogo que, uh, o dinheiro que o jogo tá dizendo que você tem, sabe? Tá aí, tá aí. Então, é, é meio propaganda enganosa. O HQ Trivia era legítimo, né? Eu conheço pessoas que ganharam dinheiro e era meio, ah, ganhou um dólar, ganhou dois dólares. Assim. Uma coisa que é... eu acho muito engraçada também são propagandas que são literalmente propaganda enganosa, assim, tipo, mostra, você vê um, um, uma ação, né, tipo, no videozinho, às vezes um, sei lá, uma coisa meio diabo, assim, ou... E aí o jogo não tem nada a ver. o jogo a ver. não tem nada uhum. a ver com isso. Isso é, é muito... super antigo, assim, é que, sabe, Gama Sutra tem propaganda de que é tipo, My Lord, come save the kingdom. Gama aí. Sutra? É, o Gama Sutra. O site? É. Ah, sim, você diz as propagandas. As no... propagandas, é. é. porque eu não vejo propaganda, eu uso os... Ah, eu não uso nenhum bloqueio de ah, propaganda. Gente. 2020. E eu tenho um site, eu sei da importância de mas ter a gente, propagandas. Mas a gente não tem propaganda no nosso site. É, mas eu conheço outros veículos que precisam disso. Enfim. Ninguém mais é... precisa de propaganda na internet atualmente. Sabe, ah, my todo lord, mundo, todo come save tem... the kingdom. E aí você clica e não tem nada a ver com aquilo. E volta e meia tem uma mulher meio seminua pra te chamar mais atenção também. Isso é uma prática super antiga, só que agora aparece no, nas lojas de apps também. Mas é, o HQ Trivia acabou mês passado. Desde que o, o, o Scott foi demitido, não tinha mais muita graça. Mas é, parece que nesse último episódio a galera tava bêbada apresentando o programa. Assim, eles não estavam mais dando a mínima mesmo pra qualquer coisa rolando. Sim. Mas a propaganda que eu tava mencionando é uma que tá aparecendo no Instagram pra mim direto. Que aparece, the cake is a lie. Tipo, o bolo é uma mentira, que é, é velho há 10 anos. Uhum. Já. E aí parece, tipo, the cake is a lie. Venha recomeçar sua carreira na Estônia. E, e eu fui ver, e não era carreira de desenvolvimento de jogos, era só venha de maneira genérica recomeçar sua carreira na Estônia. Por que raios eles estão fazendo uma referência a Portal? E do tipo, Portal é o que? 2007? 2007. Cara, em 2008 já era insuportável a referência de The Cake mas, is a Lie. Mas, mas é propaganda do que isso? Eu não sei, é vem <risos> recomeçar sua carreira na Estônia, eu não sei. Gente, que bizarro, é... mas você vê isso no seu jogo, Fertipo? Não, eu vejo isso no Instagram. Que 
bizarro. Sabe quando você põe stories você tem de uma pessoa? Pesquisado sobre Estônia, alguma coisa assim? Nunca. Eu não Ou... sei nem o que tem na Estônia. Porque, uh, pra mim, eu, às vezes eu entro naquele Google Notícias, que é tipo, basicamente eu dou um swipe pra, pra esquerda no meu, no, da minha tela principal do, do celular, daí tipo, já tem aquele, aquele feed de notícias do Google. E, e é totalmente orgânico, né? Vai de acordo com uh, os seus interesses ou, ou aquilo que o Google julga ser seu interesse. E, e por conta das minhas pesquisas, por exemplo, sobre... A indústria de videogames do Irã, eu li muita coisa sobre o Irã, entrei em muitas, muitas, muitas páginas em face e, e de repente começou a aparecer notícias sobre o Irã, assim, direto. Eu tenho muita notícia do, do Irã no Google uh, Notícias, eu acho que é esse o nome do, desse, desse serviço, desse feed. E às vezes aparecem coisas, inclusive, em farce, sabe? Tipo, em outra língua, outro idioma, outro, outro alfabeto. Então é, é engraçado, assim, como a sua navegação influencia totalmente no que você vai ver no Google, eu acho, e eu imagino também em propagandas. Sabe Bom, essas propagandas que aparecem no, no Instagram e tal? Eu não tenho ideia do que possa ser isso, mas aparece toda hora pra mim. E, e aquela do, do Cavaleiros? Eu nunca vi. Do Cavaleiros? É, aquela do Cavaleiros dos Ah, eu, eu nunca vi por, por conta própria, eu só vi as outras pessoas. Pra mim o que aparece de jogo enganoso é... Esse é o jogo mais difícil que eu joguei na vida. Sabe umas coisas assim? Uhum. E aí você vai ver os comentários e é todo mundo xingando. Vai se fuder, ele não tá nem tentando. Ele tá morrendo de propósito. O que tá acontecendo ali? Mas é só mais isso que aparece mesmo. É bizarro, né? Eu acho muito estranho como essas coisas meio que invadem um espaço que deveria ser meio sagrado, sabe? Tipo... O jogo é super lindo, sabe? O World... O, ah, tá. Eu achei, World que, você tá... quando, eu achei quando... que você ia falar o sagrado espaço da publicidade. <risos> o quê? Não, eu digo, tipo, um jogo que eu, que eu tô, tô realmente achando muito bonito e bem feito e tudo mais. De repente vem essas coisas podres, sabe? Tipo, enganou. É muito bizarro. Mas mesmo sem isso, assim, eu, eu entendo os jogos terem microtransação. Eu, eu não tô dizendo que eu... Não, o jogo é gratuito, é, né? É, mas assim, vamos dizer, eu entendo videogames atualmente terem. Eu uhum. também não gosto, eu raramente compactuo, mas assim, eu entendo. Mas eu também acho super invasivo até... Você acabou de... A Warner fazia muito isso até pouco tempo atrás, e a, e a Yubi também é meio mestra nisso, que é... Você comprou um jogo de 60 dólares, e é um menu inicial do jogo, metade dele é devotado a alguma coisa à venda adicional, como um Season Pass ou uhum. algum conteúdo. E meio, cara... Só que é uma vitrine só, né? Eu não Sim, consigo que... nem começar o jogo em Só paz. que isso é um dos sintomas de como um jogo de 60 dólares não é mais suficiente para essas empresas, sabe? Tipo, é um negócio que é tão caro de ser produzido que um jogo que já é vendido a um preço, <coughs> um preço que sempre foi meio elevado, né? Tipo, é uma coisa meio... Especialmente hoje, né? Pra gente, pro Brasil, em que é. a gente tem assim, um tecnicamente... dólar 4,60. Tecnicamente... É. tecnicamente, jogos são mais baratos do que eles jamais foram porque eles são Sim. 60 dólares há muito tempo. Pois mas... é. Mas, é, mas ainda assim, tipo, não é um negócio barato, né? E, e isso não é suficiente pra, pra pagar a produção. Por isso que eles precisam vender essas edições é. de colecionador e fazer essas propagandas e às vezes colocar monetização. Tem um Aliás, misto de duas coisas, né? Tem um misto de jogos são muito caros e também tem o um misto de nosso, nossos acionistas precisam de mais dinheiro ainda. É, sim. Mas que, 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 que é um modelo meio insustentável tem se tornado, né? Então, é, é, no, no modelo atual, sim, mas vamos ver quanto que os executivos da EA ganharam de dinheiro, quanto que o Bob Koch ganhou de dinheiro. Hum, será que dava pra eles ainda serem milionários e ter mais dinheiro sobrando pra essas outras pessoas e pra produção? Eu vou dizer que sim.
Eu joguei Scorchbringer. Ah, eu queria ter jogado esse jogo. Tá na lista do Steam, você pode jogar agora. É um jogo que tá em Early Access e é um jogo... Ele saiu no início agora de fevereiro e teve um, um bom burburinho, eu diria. Assim, um burburinho positivo. Eu, eu vi dizer que ele é meio que um... Uma mistura de Celeste com Dead Cells. É, nossa, é, essa descrição <risos> é bastante boa, assim. Imagina se Celeste fosse muito agressivo. Dá, dá uma espada na mão da Madeline e faz ela ficar putaça com tudo. É meio, é meio esse jogo, assim. E tem aquelas palavras-chave que eu posso usar pra descrever que talvez vai só dar aquela preguiça. Uhum. <risos> Exato. Pixel é... Art. Não, Pixel Art pode ser é, uma coisa a, muito não, boa. E a Pixel Art desse jogo, ela é super... Não é que ela é super detalhada, mas é tudo muito bem animado, então eu acho que ela tem muita personalidade. Hum, os gráficos é. são, são pequenininhos, né? Os personagens são pequenininhos. Isso mas que ele é... lembra até Celeste bastante. Uhum. Tem uma premissa de. Sinceramente, foda-se. Um dia apareceu alguma coisa estranha na Terra, começou a matar todo mundo, e é como se fosse uma grande torre, e as pessoas uh, entram nessa torre pra impedir, mas todo mundo que entra nunca mais retorna. É só uma desculpa meio que pra rolar a ação e as fases. E, e você é uma, a guerreira mais forte da sua tribo e você é mandada lá pra dentro pra ver se você consegue. E... Mas tipo, você tá enfrentando, sei lá, colonizadores. <risos> Eu adoro as leituras nesses jogos. Tem alguma Olha, coisa? Olha, assim? porque assim, te, uh, tem essa história inicial... E depois disso lá dentro eu encontrei dois personagens com os quais dá pra você conversar. Um que é o vendedor, mas ele só fala coisas do tipo... Ah, esse lugar vai ser a sua cova, mas compra uns itens de mim. E você compra com gotas de sangue, que é o que você, os inimigos derrubam, que é o dinheiro do jogo. E tem um velhinho que ele fica numa árvore, que é pra essa árvore que você retorna quando você morre. E é nessa árvore que você compra melhorias permanentes pro seu personagem. Só que eu tive o primeiro diálogo com esse velhinho em que ele não se lembrava de muita coisa, ele nem lembrava mais há quanto tempo ele tinha entrado nesse lugar. Ele falou, ah, eu entrei com a equipe 6 ou foi a equipe 16. Eu imagino que seja quando a Terra tava, vamos dizer, as forças da Terra estavam tentando impedir essa ameaça inicialmente. Mas nem ele mais sabe há quanto tempo ele tá lá dentro. É uma coisa meio xamânica, assim, meio... Eu não sei se xamânico é a palavra, mas assim... Tem algo estranho nesse lugar e eu não sei como ele afeta tempo, como ele afeta a vida dessas pessoas. Mas esse cara tá há muito tempo aí e essa, por algum motivo a sua ligação com essa árvore permite que você não morra. Quando você vai morrer, você renasce ali que mecanicamente é essa desculpa do jogo pra você voltar a esse menu, comprar coisas permanentes e voltar pra, pra fase de novo. Uhum. Mas o que que torna a ação dele bastante distinta? Porque ele é um jogo 2D, ele é desses jogos que você entra na sala, você só vai escapar da sala quando você matar todos os inimigos que estão lá dentro... E sempre funciona, você entra na sala, tem inimigos ali. Mata todos, nasce uma segunda onda de inimigos, mata a segunda onda, abrem as portas e você vai seguindo em frente. Nossa, é bem aquele, não sei o que, Hulk. Flint Hulk. Flint uhum, Hulk. Uhum. É bem, mesma, mesma estrutura. Mesma estrutura, né? e aí espalhado pelo mundo vai ter um vendedor, vai ter um, um altar que te dá uma melhoria pra aquela run, não permanente, e são... Você escolhe uma de três melhorias que são aleatórias. Então, assim, todas as coisas eu acho que a gente já viu em outros jogos também. E pra você poder passar do mundo, você sempre tem que matar um subchefe e depois matar o chefe e aí você vai em frente, tá? O que difere ele é o combate. Porque a sua personagem, ela tem, ela tem uma arma que, cujas balas são geradas quando você ataca diretamente inimigos com corpo a corpo e tem a espada que é o ataque principal. Mas o que acontece é, você pula e você começa a bater com a espada... Você fica indefinidamente no ar. Você cai tão devagar que dá pra dizer que você basicamente tá voando estático. E além disso, você tem um dash que não tem assim... Não é que você pode dar dashes infinitos, um depois do outro, tchum, 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 tchum. 
Mas vamos supor, você deu um dash pra cima, você cai essa mesma altura, você pode dar um dash de novo. Então você pode não ganhar nova altura, mas você permanece na mesma sempre. Então você consegue não encostar nunca no chão se você for habilidoso pra isso. E é meio que essa a ideia do combate, em que os inimigos vão, são sempre coisas... Não, são, sempre não, mas 95% das vezes são coisas flutuantes. E você pode dar dash na direção deles e bater que nem louco e desviar na direção de outro e bater e interligar tudo isso e matar todos os inimigos da sala sem nem encostar no chão. Se, se a configuração da sala permitir isso ou se você tem certa habilidade, você consegue fazer isso. É engraçado, né? Como as pessoas... Tipo, desenvolvedores de jogos têm uma obsessão com gravidade, né? Com permanecer no ar. Mas é legal, assim, é, te é, dá uma é, sensação agradável. Tem uma coisa meio de performance esportiva até nisso, né? Tipo, de você fazer coisas que, tipo, te impulsionam. Tem uma coisa muito a ver com performance. Pra mim mesmo. também remete muito a... Tem uma coisa, assim, de desafiar a gravidade, que é uma coisa que prende a gente no chão, que me lembra muito quando você vê filmes chineses dos heróis saltando e duelando no ar, assim, do tipo, eles são tão poderosos... E tão incríveis que eles e conseguem... Leves, né? É, exato. Eles têm essa leveza, eles têm esse salto. Eu acho que o jogo remete isso um pouco. É muito legal como você começa a meio que, sabe, zarpar de um lado pro outro no ar. Porque o jogo te dá muita liberdade em como você vai fazendo isso. A minha experiência foi que eu liguei o jogo. Eu joguei uns 20 minutos e, assim, na melhor das hipóteses eu tava chegando no primeiro chefe. Mas tava muito difícil, assim. Eu, eu não tava entendendo... Os inimigos grandes eu batia, mas eles não, eles não tomam... Eles não ficam tonteados, eles não ficam paralisados quando você bate neles. Então eles me atacavam no meio do meu ataque e eu não conseguia enxergar direito o que estava acontecendo. O subchefe eu não conseguia fazer nada direito nele, além de tipo... Eu vou bater nele tudo que eu posso antes dele bater em mim uma vez e com alguma sorte eu mato ele antes dele me matar. Tava estranho, eu tava morrendo, morrendo, morrendo e eu parei e falei... Não, pera, eu, eu esqueci alguma regra desse jogo, tem uma coisa que eu não entendi. E dito e feito, eu entrei num pequeno guia criado por um jogador E eu tinha esquecido que você tem um ataque forte também Além do seu ataque normal Porque tem o tutorial Mas minha defesa, eu acho que o tutorial não ensina direito Um elemento integral do ataque forte Que é Todo inimigo, quando vai te atacar Aparece uma exclamação na cabeça dele indicando Se você dá o ataque forte nessa hora Você deixa ele tonto Porque então o jogo não tem defesa A ideia dele é você ser agressivo de maneira... Pensada, porque você vai zarpar na direção de inimigos E quando você perceber que eles estão com a exclamação pra te atacar Você zarpa na direção deles e dá o um ataque forte Porque isso vai tontear eles e vai empurrá-los na direção de outros inimigos E assim você faz os seus combos crescerem mais e mais e mais e mais Quando eu entendi isso eu voltei E aí tudo clicou de vez assim Porque aí você começa a limpar o chão com os inimigos assim, É um jogo até... É, muito feito pra você sentir muito poderoso constantemente Porque uma vez que você entra no ritmo E você lê o que os inimigos estão fazendo contra você Você, sei lá, parece, parece uma coisa meio de anime, sabe? O cara muito forte fazendo só Morre todo mundo assim de uma vez É muito prazeroso, muito, muito prazeroso E você começa a zarpar de uma sala pra outra você Parece que vira uma força que nada pode te parar Mas eu acho que talvez ao ponto do jogo não estar equilibrado Porque... Uma vez que eu entendi isso, o primeiro mundo foi uma moleza. Aí eu cheguei no segundo mundo, que tem uma temática de gelo. E tem inimigos interessantes, e os inimigos agem de uma maneira uh, um pouco diferente. Mas ele tem aquela característica do roguelike, assim. Que diferentes áreas têm diferentes inimigos, mas você reconhece que eles são evoluções do inimigo que você viu anteriormente. Então você consegue me presumir como eles devem agir diante do que você viu ali antes. Mas eu cheguei na segunda área... E cheguei duas vezes no último, no, no chefe da área e morri nele. Aí, 
Ok, ele tava difícil, ele tinha uns ataques que eu não tava conseguindo identificar, beleza. Aí eu fui mais uma vez, passei do primeiro mundo, dessa vez eu passei do segundo mundo. Cheguei no terceiro mundo, que tem uma temática de esgoto e veneno. Não gostei muito, porque tem vários inimigos que quando você os mata, é, você tem um tempo limitado pra ir pra longe deles, porque eles vão explodir em seguida. E eu, eu sinto que isso quebra um pouco o ritmo do jogo, que é justamente essa coisa legal de você ir rapidamente de um canto pro outro. Só que aí, essa primeira vez que eu cheguei no terceiro mundo... Eu cheguei no chefe dele e matei o chefe dele. O chefe é consideravelmente mais fácil do que os dois primeiros. E apareceu uma mensagem. Parabéns, você viu tudo que tem pra ver no Early Access. Ah, mas é... Você tá jogando um jogo que não tá completo, né? Não, você tem que considerar que isso pode acontecer. É, sim, é que... Sem falar que normalmente no Steam os desenvolvedores esclarecem, né? O que tem pode no ser. Early Access. O, o lance é... Foi em uma hora e quarenta que eu fiz isso. É, e o jogo foi, acho que... 30 reais, 30 e poucos reais, é... Eu sei, é um Oliexas, ele vai ter mais coisas, mas eu, eu, eu tô acostumado com Oliexas que tem um pouquinho mais do que isso, sabe? O jogo não tem nem duas horas de conteúdo. É que eu acho que ele tem... a base tá pronta, né? A base de... a base mecânica, eles só precisam incrementar o jogo, eles só precisam expandir. Mas normalmente quando o jogo já tem uma base e já tem algum conteúdo, já é uma, uma forma também de, de fazer com que as pessoas testem, é, deem o feedback... E eles vão ajustando nessas boadinhas, além de criar novos conteúdos, né? É, ao mesmo tempo eu saio um pouco, assim, cauteloso do que vai ser esse novo conteúdo. Porque desses três mundos, o terceiro mundo já me pareceu menos interessante. Eu não achei que a, os inimigos foram particularmente bons. É, eu não achei que, que havia uma certa variedade pra engajar. Vamos porque eles têm mais três, quatro mundos nesse estilo, com só essa variação de inimigos... Eu acho que seria um pouco decepcionante. Eu, o primeiro e o segundo mundo me animaram muito mais do que poderia por vir. O terceiro mundo foi decepcionante e pff, acabou, sabe? Sim, então sim, eu... Caiu, meio que terminou num, numa, numa numa descida, assim, Definitivamente. Né? Uma... E, então, assim, eu acho que tem algo muito legal ali no combate. É, é uma, uma sensação, sei lá, cinética, prazerosa. Mas eu hum, não tô totalmente certo de que uma vez que ele estiver na sua forma final... A gente vai falar, caralho, que jogo incrível, que coisa da hora. Não, mas... Ele... Eu acho, acho tão raro surgir, tipo, roguelikes que, que a gente olha falando Uau, que coisa maravilhosa Tipo, o Dead Cells foi uma exceção, assim Porque é um em um milhão de, de jogos que saem todos os dias com esse gênero Com essa, essa estrutura, esse, é, esses mesmos verbos, as mesmas, os mesmos visuais Então, tipo, não é, acho que já, já não é necessariamente um negócio que, que a gente acharia incrível assim. É legal que ele exista, mas tipo... É porque não... o sistema de combate dele é bem diferente de, de outros jogos, né? Então eu acho que isso que... Que é o grande diferencial dele. Eu até esqueço o fato de que ele tem esse elemento roguelike pra ele, assim. Porque talvez seja a parte que menos importa, eu acho. Mas é o que faz com que as pessoas repitam, né? É, porque ele acaba tendo essa estrutura. Você vai tentar... Eu nem sei se eventualmente eles implementam alguma coisa que, por exemplo... Permita você recomeçar de um mundo mais avançado, alguma coisa. Porque na estrutura atual dele, a não ser que tenham segredos, que eu não, não peguei... Você sempre começa do primeiro mundo, depois do segundo, depois do terceiro, sabe? Não, não tem como você saltar isso. Então eu... Não sei, assim, eu tive uma primeira impressão muito positiva quando clicou o combate e era muito gostoso. E aí foi meio... Uh, será que... Será que não tem muito mais ideia além do que tá aqui nesse Early Access? Porque pode ser também isso, né? Pode ser que eles criaram um combate que é muito gostoso por uma hora. E... É, mas eu acho, eu acho difícil. Eu acho que é, é, um, é um caso de um jogo que tá incompleto, assim. Tipo, não tem como julgá-lo é, em sua é, totalidade é o, porque... É o cachorro. Não dá pra saber é, o que vem por aí. Então, tipo, é, é uma das... É um dos problemas do Early Access, assim. Tipo, as pessoas elas vão ter impressões com base num produto que tá incompleto. Por isso que eu acho que às vezes é legal 
ter essa experiência inicial, falar, nossa, eu gostei disso. É, e ficar acompanhando as notícias, sabe? Tipo, deixa o joguinho lá parado, você, tipo, você já, já viu o que tinha que ver, mas conforme as atualizações forem chegando, você pode testar, sabe? Tipo, é meio... É isso que eu faço normalmente. Tem um jogo recente que também é um roguelike. E olha que normalmente eu não gosto de roguelike, mas... Eu gostei, que é o Fallback. A gente, a gente até fez um vídeo no nosso canal do YouTube. Ele já tava finalizado, não tava? Ele tava finalizado, mas os desenvolvedores tinham um roadmap ali, né? Tipo, eles estavam prometendo novidades e novas áreas. E, e eles não fizeram um anúncio no final do ano... Não, no, na verdade, no, no final do ano passado, eles deixaram claro que eles queriam fazer ajustes. Mudar algumas coisas. Uh, e no começo do ano, eles... eles de, 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 deixaram mais claro, assim. Tipo, eles falaram, ah, vai ser isso aqui. Tipo, eles meio que... Fizeram um update do update. Meio que, tipo, mostraram, tipo, como vai ser o update. Mas não era o update ainda. Tanto é que eu vi na hora e falei, ai, vai ter coisa nova. <risos> não era, era só, tipo, dizendo o que, que vai ter. Mas é um jogo que, justamente, assim, tipo, ele foi tão curtinho. Ele durou, sei lá, cinco horas. Eu vi praticamente tudo. Tenho todas as conquistas. E eu fiquei meio... Ah, eu gostei, mas eu queria mais. Uhum. <risos> tipo, ele, ele é gostoso de jogar. Então, por isso que eu, eu, eu queria mais dele, embora eu tenha terminado. E daí eu sempre faço isso, sabe? Tipo, eu fico de olho nessas notícias. E o Steam tem feito um trabalho legal, né? Tipo, nesse sentido, né? Porque agora com essa nova interface, é, interface você vê sempre as notícias lá em cima, né? De atualizações, é, coisas que os desenvolvedores estão anunciando. Então é uma maneira mais fácil também de você acompanhar. E é curioso como o próprio Steam se adaptou a essa realidade, né? Tipo, de, de que jogos não são mais, mais uma coisa é, estática, porque, né? Tipo, porque... depois do lançamento... Ah, é isso. Não, tipo, o lançamento parece que é... é o... É o começo aí. Porque ainda, a né? gente falou, esse não tá marcado como Early Access, mas essencialmente é, é o mesmo trabalho do Early Access, ele tá uhum. sendo melhorado. Mas eu vou só discordar de uma coisa, você falou que o Dead Cells foi o último, que foi a exceção. Uh, o Hades saiu ano passado, ano retrasado, uhum. e eu acho ele muito, muito bom. Sim. E é, é um jogo que eu tenho gostado muito de acompanhar no Early Access. Eu joguei desde a primeira versão e fico vendo as mudanças uhum. que ele passa a ter. E, e eu acho curioso que ele, ele fugiu um pouquinho do que é, do que é mais convencional né, nessa, nessa combinação de gêneros. Que é a perspectiva dele, né? Tipo, que é mais uma coisa que remete até um pouco a Diablo. E tem outros jogos surgindo nessa pegada também, assim. É quase como se fosse, tipo... Eu não sei se ele... Certamente outros jogos com essa perspectiva, né? Tipo, isométrica, assim. Tipo, esse 3D é, visto de cima. É, existiam antes do, do Hades. Mas eu tenho visto que talvez o Hades tenha popularizado. Mas eu tenho visto outros jogos é. nesse, nesse esquema. Que é meio... Tipo, é tão fácil você transformar qualquer gênero, na verdade, num roguelike, né? É, que daí, e tipo... gente falar, dois outros que saíram há relativo pouco tempo, que tem mais ou menos essa perspectiva e também são roguelikes e são bons, eu também acho que foram apreciados. Um é o Moonlighter uhum. e o outro é o Children of Morta. Ah, é verdade, o Children of Morta, né? Que também é um roguelike que eu preciso jogar, inclusive. Eu acho que é, eles continuam sendo grandes e populares, é só que tem tanto, tanto, tanto uhum. que tem... Tem que realmente ter o trabalho de separar o joio do trigo. E eu acho que só isso que volta mais o lance do... O Scorchbringer ter um combate bem diferente da, da média dos outros, assim. Mas, não sei, às vezes... Eu não sei dizer, assim, mas foi meio... Eu, eu sentia o murchando, sabe? No final, ah, pera, que? Eu tava começando a, a sentir aqui o negócio, sabe? E hum. aí foi... E aí, meio isso. Mas tem lá, você pode testar agora por conta própria também. Nossa, inclusive esse efeito sonoro foi muito bom. É, obrigado. Vou, vou recortar <risos> e usar nos... Nos vídeos, quando tiver alguma, sei lá, tipo, alguma cena muito adequada pra, pra isso, que lembra um peido. Por... Eu, queria, eu, que, eu queria fazer mais um saco murchando, sabe? Um... <risos> eu, eu, inclusive, mas é, é porque esse som, tipo, e, e peido é a mesma coisa, praticamente. Tem, no meu vídeo novo, tem uma hora que eu queria fazer um efeito meio... 
é, meio cartunesco, assim. Tipo, eu tô recriando uma cena de um jogo de tabuleiro de 1780 <risos> com uma música, uma música barroca, tipo... <risos> e, 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 e tem uma hora que umas pecinhas atiram numa outra. E essa outra, ela faz só um... <risos> ela morre. <risos> e eu coloquei justamente esse somzinho. É muito perfeito. É tipo, é aquela cena do... Do Doug Funny, do... Como chamava? Era o Doug, né? Aquele desenho. Que, tipo, tem uma hora que ele tá pra fazer uma apresentação... Não, ele, ele tá pra fazer uma apresentação na escola dele. Atrás das cortinas, assim, nos bastidores. E ele é o próximo. Ele tá, tipo, super nervoso. E daí ele, ele seca o suor dele com um paninho e torce o paninho, assim, como se fosse, tipo, um super úmido, assim, caindo muita água numa planta. E a planta faz justamente... <risos> tem várias cenas, assim, tipo, que tem essa, essa animaçãozinha de alguma coisa morrendo e vem justamente um sonzinho de peito, assim. Eu acho muito engraçado isso. É, mas isso é Scorchbringer, eu, eu acho que ele tá só no PC, no Steam mesmo, por enquanto, até por ele tá em Early Access, né? Ele, bom, ele poderia estar tá no Xbox... Uh, mas eu acho que ele só tá no, no Steam mesmo, por enquanto. Então, assim, eu diria... Espera. Eu acho que dá. Espera pra ver quando ele vai receber no, no, novos conteúdos. Espera um pouquinho mais, porque eu acho que tem algo interessante no combate, mas é muito pouco no momento mas atual. Mas se a pessoa espera, às vezes o preço aumenta. Tem essa questão também, né? Porque no Early Access, normalmente, o preço é mais em conta. É, mas sempre tem promoção no Steam. É, isso é. Mas, geralmente, quando o jogo sai, leva um tempinho, né? Até que ele... Mas vai que o jogo vai ser ruim, não dá pra saber. É... Henrique, vamos falar sobre como é ficar sem espaço? No celular? Não. Usa Google Fotos. Ah, hum. e fazendo propaganda do Google. Uh, não, não quero. Fazer é, propaganda. mas é de graça o Google Fotos. Eu sei, mas eu não quero fazer propaganda de uma empresa que, já não, que não precisa de propaganda. Tava falando sobre ficar sem espaço numa nave espacial. Ah, out of space. Ok, eu achei que você já tinha entendido, você tava fazendo piada. Não, você não tinha entendido pra onde eu tava indo ainda. É, não, eu não tinha entendido. Out of space. É um jogo novo dos criadores de uh, Chroma Squad e Knights of Pen and Paper. É um pessoal aqui de Brasília. Aqui de Brasília. Aqui. Mas é do Brasil. A gente tá no Brasil, então tá certo ainda a minha frase. E é um jogo, inclusive, que foi, uh, foi um dos... Últimos. Um, um, um dos premiados na primeira, na primeira leva do, do, dos jogos da Ancine. Né, que teve, eu acho que a Ancine fez umas, umas duas etapas de, de financiamento para videogame, né? Tipo... Tradicionalmente ela, ela financia séries de TV, cinema e tudo mais. Financiava, né? Pelo é, menos. Isso que eu falar. <risos> é, foram duas levas, né? Tipo, de 2017 e 2018. E morreu. <risos> Basicamente. Você diria que foi 2017, 2018 e. e... <risos> <risos> Exatamente. Obviamente, por conta do governo Bolsonaro, que não tá nem aí pra, pra, pra cultura. Até porque tava muito bem caminhado, né? Tipo, era. Enfim, foi meio trágico, assim. Foi meio que uma. Uma luz de esperança que, que se esvaiu. Não, mas tenho se certeza... Esvaiu, tá certo esse verbo? Tá tá certo. Tá tenho certeza que a Regina Duarte vai ajudar a gente. <risos> Porque ela ama videogames. Se fosse a, a Ana Maria Braga, pelo menos, né? Uh, eles, acho que foram... Uh, eles receberam um milhão pra fazer esse jogo. Não sei se é o, o financiamento total. É um jogo... Dá pra, dá pra perceber que é um jogo, sei lá, tipo... De baixo orçamento, médio orçamento, não sei. É um jogo bem feitinho. Eu, eu acho que conhecendo o trabalho da Behold, dá pra saber como que é o estilo do jogo, assim, tipo... Se bem que muda bastante, né? Ele tem um visual 3D, os outros jogos deles eram 2D, bem pixel art, é. inclusive. 
E tinha mais diálogo, né, nos jogos anteriores. Mais diálogo, mais referência. Então, de certa forma, meio que uma nova, um novo, novo direcionamento, assim, pra Behold, né? E era um jogo que estava em Early Access, é isso? E ele isso. saiu do Early Access agora? Isso. E eu acho que dia 26 de fevereiro, se eu não me engano. A gente tinha jogado originalmente na BGS de 2000 e... 2017? É, fazia tempo. Sim, 2017, daí... Acho que foi, ou dois, não, 2018, na verdade, é, porque 2017 eles foram, eles receberam financiamento. 2018 eles já tinham um protótipo que a gente jogou, a gente já tinha gostado, né? Eu lembro que a gente se divertiu bastante né, jogando aquele protótipo, e era um protótipo super quebrado, assim, é tipo, assim. a gente fez umas merdas lá, as portas não abriam, era sempre um caos, mas eu lembro de, de ter achado super divertido. E, e, e a partir daí ele começou a ficar mais, mais polidinho, e, e já saiu, acho que bem completinho, embora talvez... Precisa de mais variedade. É, é um jogo que eu... Eu acho que eu não veria problema se ele ainda estivesse usando o nome Early Access. Porque acho que te daria uma certeza maior sobre conteúdos adicionais. Porque eu não sei qual é a ideia da Behold pra ele exatamente agora. Ah, mas é aquela coisa do próprio fallback, né? Tipo, o jogo foi lançado. Isso não quer dizer muita coisa. Não, é, é porque que... certamente eles vão continuar trabalhando não, então, em atualizações. Não, e... Mas assim... Certamente, não sei, nunca, na real. Porque, mas, mas atualização, sempre. Não, então, tipo, porque todo jogo é justamente formação de comunidade, daí você ouve a comunidade, mas você faz atualização você não sabe qual é o, o dinheiro que o estúdio tem, é, você é. não sabe qual foi o sucesso do jogo pra isso virar em seguida. Meu ponto é, o pessoal do Fallback, o que você sabe é que eles deram um itinerário. Eles disseram, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui. Uhum. Garantia de que isso vai acontecer, você não tem nenhuma. E onde eu volto pro Out of Space é, eu não sei, eu não sei se o jogo, quais são as ideias do estúdio, pode ser que eles tenham divulgado e eu não tinha visto, mas eu não sei exatamente o que que é. O jogo, ele, vamos dizer, ele tá completo, você tem um jogo ali completo, funcional, é só uma questão de que a gente jogou duas horas, mais uhum. ou menos, e eu saí dessas duas horas com a sensação de que eu tinha visto a totalidade do que ele tinha a oferecer, ele tem... Novos itens para serem destravados, mas a ação momento a momento me parecia que era exatamente a mesma, independente da configuração que a gente colocasse de tamanho de nave ou o que, é que fosse. Eu acho que inclusive vale descrever o que sim, é esse sim. jogo, né? É, ele é meio que aos moldes, talvez, de Overcooked. É um jogo em que você, você e outras pessoas, porque ele definitivamente não foi feito para ser jogado sozinho, você e outras pessoas precisam... Se mudar, digamos, para um apartamento novo, que na verdade é uma nave espacial, é tipo uma, um apartamento espacial, então, talvez. E você precisa montar um, a sua casa, montar, é, decorar os cômodos, colocar móveis e, e no processo limpar esse espaço que ele tá sujo. E o que causa sujeira são os alienígenas que chegam pelo duto de ventilação. Então você tem que varrer a sujeira e os alienígenas, basicamente, você deixa eles tontinhos. E você pode jogá-los no... Como chama? No triturador? Uhum. É um triturador, É assim, um reciclador, né? Reciclador, na verdade. E, e na verdade, tudo, todos os móveis, todos os objetos têm alguma função nessa casa, assim. Tipo, é um jogo bem mecânico, na verdade. Então, uh, ele não é só, sei lá, tipo, montar a casa bonitinho do jeito que você quiser, como um The Sims. Ele é muito mais, na verdade, estratégico. É, inclusive, é, é, é a... foi o norte do, do, dos desenvolvedores. Eles queriam fazer um jogo de estratégia. É, e co cooperativo e que não tivesse violência necessariamente, embora mas seja um ato bem violento matar um alienígena de um triturador. É, mas é tudo meio fofinho, cartunesco. E você meio que precisa ir abrindo esses compartimentos, né? Tipo essas salinhas novas, justamente tomando cuidado com o que tem lá dentro, porque se você, sei lá, abrir duas salas, 
com alienígenas em cada uma delas, ela, esses alienígenas vão invadir o resto da casa, vão fazer sujeira você, e, e, e você pode perder progresso. Até porque o progresso é muito medido pela, pela bateria... Pe, pe, Ativar cada uma dessas salas, né? Tipo, a maioria das salas tem um, um espaço para uma bateria, que é o que dá energia para aquele, aquele cômodo. E, e quando você coloca uma bateria e dá energia para aquele cômodo, você pode colocar novos eletrodomésticos, por exemplo, que é o que vai te trazer alguns benefícios. Então, se você coloca, por exemplo, um micro-ondas, você pode é, usar abóbora, que eu acho que é um objeto padrão. Sempre tem. Eu acho que tudo já começa com abóbora. Você já né? começa. Sempre começa com uma e você pode comprar outras hortas. Ah, sim. É. Você pode pegar abóbora que nasce numa hortinha e cozinhar a abóbora. Embora micro-ondas não seja muito adequado pra fazer. É o futuro. Você não sabe como é esse micro-ondas. <risos> que futuro triste. Mas enfim, você pode cozinhar e a abóbora se torna mais eficiente. Ou você pode colocar o próprio uh, reciclador que gera recurso, né? Tipo, gera dinheiro. É, você pode colocar uma cama, embora a cama não precise de, de energia necessariamente. Só, é que o Júlio está falando parece que pode botar no micro-ondas essas coisas. <risos> não, você pode botar na nave, não é para botar Sim. a cama no micro-ondas. Enfim, tem vários tipos de objetos, tipo a TV, por exemplo, que sim precisa de eletricidade. É, a TV traz descontos para a lojinha, então cada coisa tem uma função diferente, tem uma, uma vantagem diferente. E cabe ao jogador tentar descobrir qual é, digamos, a melhor combinação, a melhor ordem, digamos, de, de você comprar essas coisas. Porque, por exemplo, não adianta muito você comprar a TV quando você já comprou várias outras coisas. Porque você vai ganhar desconto e não vai servir pra nada. Então é, é meio... é um jogo bem estratégico, assim. Tipo, as decisões, elas precisam ser pensadas com uma certa antecedência. E já que é um jogo também cooperativo, acho que é sempre bom haver um diálogo, né? Tanto é que eu ficava bravo com o Heitor quando ele comprava... Sei lá, tipo, uma vassoura a mais. Sendo, Mas eu tava sendo, certo. Sendo que a gente não precisava. Até precisava. porque as coisas mais, mais baratas no mundo real nesse jogo são as mais, as mais caras, né? Tipo, vassoura... Balde é a coisa mais útil de todas. Vassoura e balde são caríssimos nesse jogo. E... Justamente porque eles são muito úteis, né? Tipo, com o balde você é, enche água e você pode jogar em coisas sujas. É, tipo, no, o chuveiro, por exemplo. Você tem que comprar chuveiro pra você tomar banho ou encher o balde. É, é meio... Pensando sempre no que você precisa, no momento que você precisa, e, tipo, fazendo isso, sei lá, da maneira mais eficiente possível. É, um, é meio que um puzzle action também, sabe? Tipo, um jogo de ação e é, quebra-cabeça. Porque, bom, nessa comparação com o Overcooked, né, em que você tá lutando não contra o um, um relógio, mas você tá lutando contra a infestação desses alienígenas, né? Então você tem, tem que ter um certo imediatismo, porque, vamos supor, se tem uma sala suja, eventualmente a sujeira, mesmo com a porta fechada, vai passar para as outras salas. De tempos em tempos, a porta que divide essas duas cômodos começa a ficar suja, começa a aparecer umas pústulas ali. Dessas pústulas vão sair os, os pequenos aliens. Uh, esses aliens vão sujar novas portas, vão comer o seu equipamento. Então você tem que agir com, com certa velocidade... Porque senão eles simplesmente retomam o progresso que você fez. E é justamente nisso que você usa esse esfregão, você usa o balde d'água, mas realizar essas ações aumenta o cansaço do seu personagem, então você precisa dormir no sofá ou na cama. Eventualmente eles têm fome, tem que comer a abóbora lá que o Rick falou. E aí justamente você começa a matar alienígenas, botar ele no triturador e ganhar dinheiro, você vai querer investir no micro-ondas, porque cozinhar abóbora ou cozinhar um cadáver de alienígena faz uma comida que rende mais porções. Então você vai conseguir passar mais tempo sem comer... Passar mais tempo sem comer significa mais tempo limpando, lutando contra eles, etc, etc. Então, tem um equilíbrio, assim, bem claro no, no tipo de ação, como você tem que coordenar e coisas assim. Ah, e, é, e é um sisteminha bonitinho, né? Tipo, as coisas estão dialogando entre si, né? Esses objetos. Nada é, tipo, inútil, assim, tipo... 
Eu, eu gosto quando, quando você tem um... Meio que um loop, sabe? Você consegue ver o loop das coisas. E eu diria que também tem a, a questão de que, por simplesmente, fica mais esteticamente agradável cada lugar. Uhum. Em que botar uma estante de livro dá um bônus passivo pequeno. Eu acho que ela faz a comida te alimentar melhor. Mas é legal ver a sala arrumadinha com uma estante de livro. É legal ver a sala com um tapete, assim. Salas que são, no começo, muito estéreis e sem graça, ganhando vida ali progressivamente. Apesar de que eu acho que você vai acabar cuidando mesmo de duas, três salas no máximo e as outras vão acabar ficando um pouco vazias. O, o que eu senti foi que a gente falhou algumas vezes, a gente morreu algumas vezes, porque tem como você morrer. Os aliens, se, você, se eles te sujam, te atacam, eles te transformam num casulo e você fica preso. Se eles te trancam numa sala, como a gente descobriu, é, e sem a bateria ali dentro, você tá preso, não tem mais como abrir aquela sala. A gente não tinha vassoura, não tinha balde, a gente ficou preso e... Sujaram que... as portas e não podia abrir as é, portas. A gente teria que jogar água no, na porta pra limpar a porta, Mas pra a gente tinha... conseguir abrir, só que a gente não tinha água. Então não tinha o que fazer. E... Então assim, tem como você falhar... Mas eu senti que depois que a gente entendeu algumas regras básicas, por exemplo, a gente não tinha entendido o lance da bateria inicialmente, que uma vez que a bateria tá encaixada em duas salas adjacentes, as portas não se fecham mais. É, uma vez que a gente pegou exatamente o ritmo do que, que a gente queria comprar em cada momento, como a gente queria agir, quando a gente queria abrir a porta, é, a tensão desapareceu. Virou mais uma questão de vamos repetir essa ação aqui, vamos repetir essa, vamos repetir ah, essa. A minha tensão nunca desapareceu. Ah, era muito... <risos> não, não parecia mais que tinha como a gente falhar... A não ser que a gente não, agisse... Nossa, teve vários momentos que a gente falou... Nossa, tá sussa, tá linda, nossa casa tá perfeita, tudo brilhando. De repente, um pequeno deslize, então, tipo, uma, um momento de desatenção, invadiram o corredor, é tipo, tá. sujaram tudo, a gente perdeu. Eu não acho que isso foi um momento de desatenção, foi um momento da gente agindo de maneira displicente, quase proposital, pra provocar algo engraçado ou divertido. Não, não foi de proposital. Eu abri as portas de propósito em certo momento. Ah, mim... Olha, você sabotador. Eu queria que algo nunca, acontecesse. Nunca vou chamar você pra me ajudar quando me fazer a mudança. Eu queria que fazer algo acontecesse. Limpeza em casa. É, porque como, eu não... como se fosse acontecer. <risos> Nossa, que droga. Você nunca mais vai me chamar pra limpar a sua casa. Eu, tipo, uma pessoa, pessoa obcecada por limpeza, assim, né? Tipo, vai lá, joga o vaso no chão e fala: Ih, ó, sujou aqui, vamos ter que limpar. E aí foi meio tranquilo manter esse ritmo. E a gente até a gente começa numa nave pequena, se abre a nave média, a gente fez a nave média, a gente abriu a nave grande. E tem mais cômodo. Mas não parece que nada vai mudar na ação uh, de, de momento a momento O que eu acho que fez com que nessas duas horas O jogo já começasse a passar um pouco a sensação de, de repetitivo E voltando para essa comparação do Overcooked Por que, que o Overcooked mantém-se eletrizante? Porque ele traz variedade nos estágios Os estágios começam a agir de maneira diferente De repente você tá em caminhões em movimento De repente a fase tem um terremoto De repente a fase é mal assombrada e tudo bem, tem, tem erros, tro... erros não, vai, tem tropeços que podem acontecer nisso, overcooked tem momentos que torna-se difícil de, demais, as, todas as vezes que você quer, é um desafio levemente estressante, engraçado, e ele se torna muito estressante. Acontece que os estágios no Out of Space são todos procedurais, então fica mais difícil de você programar eventos dessa natureza nas fases, e parece que o oposto acontecia, parecia que as fases na verdade não tinham... Nada que ia acontecer diferente nelas. Tem o duto do qual vai ser infinito, a saída de meleca alienígena. E a gente sabe, a gente vai fazer balde, a gente vai fazer bateria, a gente vai jogar água nos alienígenas, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer colar. E é meio... Não sei, parecia que a gente já tinha visto o que o jogo era. Porque a gente tava até destravando novas coisas. Porque, por exemplo, a televisão que você mencionou. É, no início, você só consegue ter a televisão se você, por sorte, a encontra numa sala depois de limpá-la. Mas, depois de um tempo, sei lá, tem várias barrinhas que o jogo, né, contabiliza. Ah, 
Limpe X salas, mate X alienígenas. Termine... São missõezinhas, né? Pequenas missões e isso tudo vai desbloqueando novos itens pra lojinha dentro do jogo. Lojinha com dinheiro do jogo mesmo, nada, nada de microtransação. E aí, eventualmente, você pode desbloquear a televisão, mas... É gostoso desbloquear coisas. Né? Tem uma parte do nosso cérebro que é coçada com isso, mas... Tudo que você tá fazendo é deixar possivelmente mais fácil o jogo que já não é tão desafiador assim. Mas eu acho que, na verdade, uma coisa que a gente percebeu e a gente foi... Uh... Uh, até se apro aproveitando essas, uh, esses recursos que estavam sendo liberados aos poucos pra gente, uh, é meio que criar novas estratégias, sabe? Tipo, eventualmente a gente descobriu... Uh, porque o jogo colocou pra gente, assim, não foi numa coisa que a gente comprou, simplesmente apareceu no, no, numa salinha nova, né? Tipo, num, numa, num apartamento novo que a gente... Tipo, acho que na, na, na fase média, né? Se eu não me engano. Apareceu o... Era o que que era? era liquidificador. Um, é, um liquidificador que você conseguia... É, colocar água ou... Não, era abóbora ou os ETs. Ah, é verdade. Abóbora ou ET. É, se, quando você acumulava uma certa quantidade de abóbora e ETs, ou acho que você podia misturar, inclusive. Podia. É, você gerava uma nova bateria. E a gente antes estava usando dinheiro para comprar bateria. Então a gente estava usando, transformando alguns recursos... Em, em, em bateria. É ah, uma outra é, maneira de você é gerenciar maneira. recursos. Porque, ali, né? na real, quando você tritura o ET, ele vira dinheiro uhum. também. Então, assim, daí, com dinheiro você pode comprar bateria. É. Mas é meio que um atalho, é, um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda assim é meio que um atalho para comprar uma bateria que é um negócio caro e, e muito útil. Então a gente começou a se, se focar nessa estratégia. Mas onde eu discordo é que eu não, eu não consigo ler isso como uma nova estratégia, porque... Uh, a gente já tinha aprendido a vencer sem o liquidificador. Então é meio como... A gente já tinha aprendido a vencer a guerra usando uma faquinha de manteiga. E aí, de repente, deram um canhão na nossa mão. Então é meio... Não é uma nova estratégia, agora a gente simplesmente consegue ganhar a guerra mais facilmente. É, é, é isso que eu sinto, assim. Talvez... Eu não sei, talvez o jogo precisasse ter desafios específicos de... Em tais fases, não tem como você ter esses itens. Ou, sei lá, vamos supor... Se, se as fases fossem mais rígidas, do tipo, imagina uma fase na qual, nessa fase não tem bateria à venda, só tem liquidificador e ETs, e aí como é que a estratégia de você equilibrar, umas coisas sei lá, Theme Hospital fazia isso, sabe nessa fase você pode fazer tal coisa, não, não pode fazer isso, do tipo, nessa fase só dá pra fazer bateria dessa maneira e não comprando, então você tem que equilibrar os ETs que você tritura e os ETs que você liquidifica é, e tem uma coisa leve disso no jogo Tem um desafio diário e no desafio diário Tinha modificadores como de vez em quando A água que vem da torneira pode vir suja Que não é uma grande mudança Mas é uma certa mudança Porque na hora da pressão que você tá meio desesperado Pegando água do balde e arremessando Se viesse água suja seria um problema pra gente <risos> em vários momentos e, Só que não a, a gente procurou Pelo menos não achou Não tem como você ligar esses modificadores por vontade própria, não tem como você ter uma modalidade no qual ah, a fase vai ter sempre três modificadores aleatórios, estava fixo na missão semanal, diária, não me lembro agora, então a impressão que me deu é que parece que existem coisas que poderiam ser modificadas para tornar o desafio mais divertido, te limitar em, alguns, em algumas maneiras e tal para tornar a, a, a limpeza de cada nova nave mais variada, porque na maneira como ele tá atual é você começa no modo mais difícil de todos, que não é difícil, e você progressivamente ganha novos recursos pra tornar menos difícil. E é isso que o jogo tem. 
Eu acho que eu não diria menos difícil, mas mais trabalhoso, porque as fases vão ficando cada vez maiores, né? Tipo, você vai liberando a fase média, de tamanho médio, tamanho. Mas você vai grande. ganhar os novos itens, é isso que eu quero dizer. Sim, com... mas você leva. A gente percebeu isso na prática. Assim, a primeira, a menorzinha, a gente fez em, sei lá, quando a gente ganhou, a gente fez em 8 minutos, até menos, não lembro. É, era a curtir. média demorou 40, não foi? Não, acho que 20. Não Alguma lembro. coisa demorou 40 minutos. Eu acho que. A fase grande, a gente não chegou a, a jogar fez, na fase demorou grande. Demorou 40 minutos ah, então a média. Ou seja, tipo, as fases se tornam mais, mais longas e mais trabalhosas. E, e a chance de você perder o progresso também é muito grande, né? Porque qualquer deslize lá, a gente, como a gente percebeu algumas vezes, a gente pode, sei lá, ficar travado numa, numa, numa salinha e, e, e perder. E a gente acaba perdendo todo o progresso que a gente fez. Então tem um certo grau de dificuldade que talvez, quando as pessoas estão em sintonia, essa dificuldade, ela diminui. Né? Tipo, que é o lance de você. Talvez esse seja tipo, um, também um dos problemas. Né? Tipo, a gente tem você... sintonia demais. <risos> Não, mas tipo, quando a gente identifica é, as melhores estratégias e se foca nessas estratégias e tal, o jogo. Talvez o, o, o grau de desafio diminui e eles fica, ele fica só sobre repetir essas ações até tipo, limpar tudo, sabe? E talvez justamente com essas, essas variações e esses. Esses modificadores, esse grau de desafio poderia voltar a subir, sabe? Uhum. E fazendo com que as pessoas acabassem no processo, né? Tipo, se divertindo mais ou, enfim, tipo, tendo mais tensão. E, assim, essas ideias que eu joguei aqui pro alto foram só, tipo, ideias quaisquer. Tenho certeza que o pessoal da Behold já pensou em coisas assim e outras coisas mais. E devem ter motivos vários de por que essas coisas que eu falei aqui não funcionariam no jogo, mas... É só mais... O que eu posso dar como mais, mais certo é essa sensação, assim. Eu sinto que eu joguei duas horas... E eu vi o que esse jogo é. Eu não, não tenho vontade de jogar mais porque parece que vai ser só uma repetição no mesmo ato de novo, de novo, assim. Sem uma escalada de tensão, sem um ali. Vai ser só, tipo, limpa a sala, bateria, esfregão, água, bateria, sabe? Não... Uhum. Eu, eu gostei mais. Eu, eu, eu saí bem, bem positivo, assim. Tipo, eu senti que tinha um pouquinho dessa repetição, dessa... É, dessa sensação de... Ah, parece que a gente identificou qual que é a melhor estratégia, então agora é só repetir isso a de eterno, sabe? Mas uh, ainda assim, a gente tava liberando coisinhas novas, a gente tava fazendo aquelas missõezinhas, tava aparecendo coisas... Tipo, tinha mais coisas para ser, ser, serem feitas, sabe? Tipo, isso atiça um, uma coisinha minha em, tipo, sei lá, tipo uma, uma coceirinha de... Ah, eu quero fazer essa coisa nova, eu quero ver o que, que pode abrir de novo, sabe? Um novo item. Então, isso para mim é suficiente de querer fazer, mesmo que seja meio repetitivo, sabe? Até porque eu achei, mesmo... Fazendo as mesmas coisas, eventualmente surgiam situações engraçadas. Surgiam situações meio inesperadas, sabe? E essa imprevisibilidade, é, eu acho gostosa, sabe? Eu acho que é uma qualidade do jogo. É, eu só talvez gostaria também de ver, assim, tipo, sei lá... Coisas meio a lá overcooked, cooked, sabe? Tipo, sei lá, uma nave do lado pousando e gerando uma nova... Um, 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 um novo tipo de, de sala... Ou, enfim, coisas que pudessem dar mais variedade O jogo, uhum. acho que o jogo seria bem é, Se beneficiaria bastante disso A gente tentou jogar online Aparentemente o online tá quebrado no momento é... A gente, acho que eu consegui Ficar online, mas não numa partida ele, gente... não, ele não conecta com outros jogadores A gente tentou é, mais gente de uma não... vez A gente tentou com pessoas diferentes e nada funcionava Sim, a gente ficou meio confuso ali É... Yeah, porque, tipo, você não quer jogar esse jogo sozinho. Então, Sim. se você não Mas tá... Mas eu acho que é também um tipo de jogo que você se diverte muito mais se você tiver com outras pessoas é, no mesmo espaço. Mas você pode estar... Tá, né? Sabe, tem Discord hoje em dia, e ainda mais é. que mesmo se o jogo não tivesse funcionalidade online, talvez, na verdade, o melhor jeito de fazer o jogo funcionar se o online dele não estiver funcionando 
É botar local e usar a funcionalidade do Steam. Ah, o Remote Play, é, né? Sim. De, não sei. Mas ao mesmo tempo você tem uma, um delay maior, né? Porque uma das pessoas vai estar jogando uma transmissão, essencialmente. Mas será? É meio, meio ruim que o online não funcione. É, não sei. A gente não conseguiu naquele momento. Cara, né? não funcionou. A gente tentou de todo não, jeito sim, não sim, funcionou. Sim, sim, sim. Mas aqui, servidores não é assim, tipo... Ou não tá funcionando ou tá funcionando. Não, tipo... Servidores são, às vezes, inconsistentes não tinha, é, Em algum lá. momento pode não estar tá funcionando Pode estar tá passando por uma manutenção O jogo tinha acabado de ser lançado um, Tem uma série de, de Mas não tinha uma mensagem informando não, nada é, tipo. Talvez, sim Mas é... E teve um momento que a gente ficou conectado Só que a gente tava esperando outras pessoas Enfim, a gente não entrou no jogo naquele momento Mas é... A maior, na maior parte do tempo a gente não conseguiu Chegar Conectar onde a gente queria. jogadores não é. de jeito nenhum Uh, ele tá disponível pro Steam E por enquanto só isso mesmo Ele tá prometido pras, pros consoles pra, acho que pra, Ele tá prometido meio que pra tudo assim, Pra Switch, Playstation 4, Xbox One Até Mac, se eu não tô enganado Mas por enquanto é só no Steam mesmo uhum, Sim uh, é, Eles não deram uma previsão de, de data né, De lançamento pra essas outras plataformas mas, mas eu gostei, eu acho que Overcooked, por exemplo, eu gostava muito do original O 2... Eu gosto, mas ela é extremamente estressante. O 2 assim. não me pegou por algum motivo, não sei. É, não. Eu, eu acho que eu constantemente eu... esqueço que o 2 existe. É, eu acho que eu já, é porque eu já tinha jogado o suficiente, eu acredito, no, no primeiro. E, e eu não sei, assim, tipo, o 2 foi muito estressante. Eu lembro que eu tentei jogar uma, uma vez com os amigos, eu fiquei me estressado demais e tipo, não é o tipo de, de experiência que eu gosto em videogames. E o Out of This, wo uh, uh, Out Out of this World... Me diz, vamos falar sobre Out of This <risos> Out World. Out of Space, ele não é estressante. Ele é, ele é tenso às vezes. Às vezes tem, envolve essa, essa, esse mediatismo, né? Tipo, você tem que resolver as coisas da maneira mais eficiente, mais rápida possível antes que os alienígenas surgem tudo e você perca progresso. Mas, mas esses, mesmo nesses momentos eu achava meio engraçado, sabe? Acho que ele é igual o próprio World Train, é, Train Conductor World, né? Tipo de, você falhou, mas você se divertiu no processo, sabe? Então tem, tem algo nele que, que faz com que ele seja mais agradável do que... E até meio relaxante às vezes, é, do que estressante. E eu gosto disso. Então isso é Out of Space. Só antes da gente ir embora, eu só queria mencionar que eu continuo com o Mega Man Zero. Quer dizer, Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Eu não sei qual, eu não lembro o nome oficial, mas o pacote que a Capcom lançou com todos os Mega Man Zero e tal. Terminei o primeiro Mega Man Zero. Peraí, Mega Man Zero é do Playstation? <risos> não, é de GBA. Ah, eu não sei. Já, já é, é um ponto de Mega Man que eu já não ligo. Tipo, tanto, pra mim, tanto faz quanto tanto fez. Eu, eu, eu expliquei a lore no episódio que o Ricardo tava. Eu não vou explicar a lore não, de por novo. Favor, mas... Por favor. <risos> mas o, o lance todo é que, assim, é muito difícil o primeiro Mega Man Zero. E graças a Deus, nessa coleção, eles botaram checkpoints adicionais nas fases. Hum. Mesmo com checkpoint, tem uns pontos muito complicados. Porque o último chefe foi muito treto. Eu demorei, acho que, umas duas horas pra matar ele. É, a segunda parte... Era um inferno na terra, porque além de tudo tem um monte de buraco em volta, então se você comete um erro, você cai no buraco e tem que começar tudo de novo. E ainda por cima o checkpoint é na porta do chefe, que sempre tem uma historinha antes, então você tá louco pra tentar de novo e... Historinha, pula, 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 pula. Aparece personagem, pula, pula, Nossa, pula, pula. Inferno, hein? Começa a luta, vamos lá, primeira parte, e aí você tem que fazer a primeira parte. Tem que gostar muito de Mega Man. Eu gosto muito de Mega Man. <risos> é, mas aí eu acabei o primeiro, primeiro Mega Man Zero. E aí eu comecei o Zero 2 agora. E eu tinha mencionado na semana passada como... Não é nada memorável ou particularmente interessante o level design do Mega Man Zero. Eu não acho que os chefes são tão legais assim. 
Eu já tinha jogado Mega Man 02 no GBA, mas pff, em 2004, 2005, não lembrava de nada, essencialmente. Mas tendo jogado um e saltado pro outro, é bem notável já o, o, o avanço de um pro outro, sabe? As fases já são bem mais interessantes no Mega Man 02, tem uma complexidade maior nelas, apesar que, puta que me pariu, a primeira que eu entrei tem espinho em todo lugar daquela caralha e é one hit kill tudo. E é... Ainda bem que tem o um checkpoint. Eu fico, cara, eu terminei esse jogo no GBA. Eu não sei como, eu era um gênio. Porque é muito difícil. Você, você pisca, você morreu porque você caiu no lugar errado sem querer, sabe? Mas eu, eu não sei. Tá, tá sendo legal saltar de um pro outro e ver essa progressão é, direitinho. Quando você vai... Ele tem o ZX e o ZX Advent, que é do DS. E vira meio Metroidvania esses jogos depois. É, é louco, viu? É. Não, não me lembro. Eu acho que eu... Eu acho que eu não ligava muito pra Mega Man já nessa época. E eu, eu tinha o Game Boy, eu gostava de jogos de plataforma, assim, de ação. Mas, não sei, eu acho que pulei tudo. Pelo que eu vi umas pessoas falarem quando eu joguei ao vivo, a dificuldade dá uma caída pra um patamar mais normal no 03 e no 04, assim. Mas é o 01 e o 02 que são muito, muito complicados. Uh, mas, nossa senhora, sem os checkpoints eu teria desistido desse jogo, assim. Com o checkpoint o jogo é uma delícia, mesmo tendo uns picos de dificuldade bem altos. E aí tá sendo legal ver isso. Mas não é tudo a mesma coisa? De novo, de novo, de novo? Um pouco, é. <risos> Porque, tipo, se você for considerar cronologia, é o que é? O 38º Mega Man. Olha, a gente... O que tinha saído nessa época, tinham saído 8 Mega Man normal. Tinha saído Mega Man Soccer. Não, mas só, não, só, tá. os, os só os de ação 2D. Tinha 8 Mega Man normal. Tinha o Mega Man e Bass, que é o é, Rockman Forte. Tinha... Uh, a essa altura já tinha saído o uh, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Pronto, 32 X8. Jogos. X8 já tinha saído? Acho que... Não sei se o X7 e o X8 tinham saído já. Acho que só tinha saído até o X6. Uh, tinha saído Mega Man Legends 1 e 2... Ah, eles são assim também? Mega Legends 1 e 2? Não, são... 2D? Não, são RPGs 3D. Só que é o ah, 2D. Tá. É, sim. Tinha saído... É, uma, uma hora a fórmula se esgota, não é possível. Tinha saído meio que um relançamento de Mega Man X1 pra Game Boy Color. Tinha... Deve ter um milhão muitos, mais que eu tô muitos. esquecendo. <risos> uh, é, mas tipo... Tem, tem umas diferenças consideráveis, né? Você tem... Tem meio que um... Meio que um mundo aberto pra você explorar no Mega Man Zero quando você termina as fases. Tem o sistema dos elfos cibernéticos. Meu <risos> Deus. Eles realmente não tinham mais ideia, né? Não tinham mais pra onde ir. Como assim? Não, Rick. No futuro, elfos cibernéticos foram criações pra poderem ajudar tanto os Reploids como os humanos. Ah, não, não, não. O não, problema não. é que eles saíram de controle quando o Neo Arcadia ganhou poder sobre tudo porque... A cópia do X entendeu a premissa de paz do Mega Man X de maneira errada, porque o X queria proteger os humanos, mas ele queria proteger a todos. A cópia entendeu que a maneira de proteger os humanos seria matando todos os Reploids do mundo. Então ele acha que a paz vai vir exterminando um só lado. E isso corrompe todo o sistema, os elfos cibernéticos saem de controle e a humanidade meio que vai pro caralho. Depois, depois falar de mim, que gosta de Sonic. E olha que eu não dou a mínima pra história de Sonic. É como se... O, o que você fez é como se, tipo, a mesma coisa... Uh, de eu gostar de Sonic, só que gostando da história de Sonic, eu não dou a mínima. Eu não gosto de jogar Sonic, mas se quiser falar da Lorde Sonic, eu sou todo ouvido. <risos> Meu Deus. É muito. Sei lá, é, é uma coisa meio. Eu, eu não entendo como entra na sua cabeça e você consegue gravar, porque, tipo, são jog, jogos que não dão a mínima pra história. Eu nem sabia. Até, tipo, sei lá, 10 anos atrás eu nem sabia que tinha história Mega Man, sabe? Tinha, não. E todos do X 
até o X4 encerram com o Mega Man olhando pro horizonte e falando por mais que eu tente, tudo é só miséria e destruição e as pessoas vão continuar a guerrear por mais que eu não queira. Eu não tenho mais esperança nenhuma, tudo vai dar sempre errado. Não, acho que tá, tá explicado porque você gosta. E, é aí, desesperançoso. e aí o Mega Man Zero é meio que o espírito do X pedindo ajuda pro antigo corpo do Zero dizendo... Eu não tenho mais nada dentro de mim, eu não sei mais porque eu luto, eu só quero descansar em paz, me deixa morrer por um tempo. <risos> é meio, me deixa morrer por um tempo, luta no meu lugar porque eu não sou mais nada. Meu é Deus, isso. Como os, os desenvolvedores, sei lá, tipo, eles sofriam de depressão? Eu não sei, mas tipo, Mega Man X e Mega Man Zero é um negócio assim, extremamente pessimista e terrível. Enquanto o Mega Man original é tudo, yeah! Tipo, o, o X e o Zero é só, tudo é uma merda e vai dar errado. Eu acho que é porque eles eram obrigados a fazer um Mega Man por, por ano, né? <risos> Pior que o zero é, é um por ano. São quatro zeros, um por ano, se eu não tô enganado. Mas enfim, você, você gostou da, da coletânea? Tá bonitinha? Tem, então, tem artworks? Tem coisas legais? Tem artwork, é mais... tem... Mas assim, é, é, é o padrão que a Capcom tem feito. Não é tão, eu, eu mencionei isso na semana passada. Não é tão bom quanto o Digital Foundry. E é caro demais, tirando a versão do Steam. É tipo 130. 30 reais, 120 Nossa, reais, é. Gente, emulador tá aí, né? É, 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 eu acho um pouco caro demais. E eu sei, dólar alto, os padrões de jogos aqui. Um jogo não é só o valor dele, mas eu acho um pouco demais os, os 120 conto é, que estão pedindo no Steam é 40 e poucos, eu acho. Aí é, acho totalmente ok, assim. Então, sim, eu vou continuar jogando Mega Man Zero, com certeza. Ver a história inteira. E eu relato pra você depois o avanço não, da loja. Não, pelo amor não, de não, Deus. Não, a gente pode fazer o um quadro. É, 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 qual, qual o quadro, o nome que a gente pode dar? Mega Man Zito Lore. Mega não, Man não. Lore. Não, não, não. não. Faz tá. isso quando você estiver na live de boa lá, jogando com, com a galera que gosta. Mas tem mais pessoas que ouvem isso, então elas também têm que ter informado não, mas sobre é uma, a lore. É uma maneira também de atrair as pessoas para as lives. Eu vou pensar, eu faço uma musiquinha pro quadro, assim. Tipo, Mega Man, Mega Man, Mega Man. Zito Lore. Zito Lore. Não, não, não. É, não. é isso. Antes da gente se despedir, a gente só fica o aviso que a gente acabou é, não conseguindo gravar na data que a gente tinha estipulado inicialmente antes do carnaval. Mas já está gravado o episódio especial de Kentucky Route Zero, inteiramente sobre isso. Então, assim, spoiler do começo ao fim. Assim, é, pra quem jogou do começo ao fim e quatro horas de Kentucky Route Zero, eu não acho que é o suficiente pra gente de de destrinchar, assim, 100%, mas uns 98%. Deu, deu quatro horas, eu já deu mais três horas e meia de gravação e eu vou editar, então vai diminuir uhum, algum um pouco. Mas é, entre três e meia é... e quatro horas. Eu acho que semana que vem tá no ar esse, esse episódio, mas só fica aqui o aviso pras pessoas. E uhum. tudo no mesmo feed aqui, que agora tá normalizado, agora tá tudo ok com feed, voltou pra todas as plataformas, a gente pede desculpa, foram... Foram, tipo, uns cinco dias com o feed não funcionando em vários lugares. E eu peço desculpas, mas eu juro que a gente fez o que a gente podia, assim. Eu entrei em contato com o suporte no momento que as coisas pararam de funcionar. E simplesmente demorou muito pra eles responderem, fazerem alguma coisa. Mas agora tá tudo certinho, tudo normalizado. Uhum. Mas só pra reforçar, se a gente fez um episódio de quase quatro horas de Kentucky Route Zero, é porque esse jogo é muito bom. E se você não jogou esse jogo... Olha, eu não sei se isso é... eu consigo falar sobre quatro horas de coisas muito ruins, se você me deixar... Como, por exemplo, a Lorde Mega Man Não, isso é, isso é bom. Mas sim, jogue em Kentucky Route Zero, eu sei que é, é, não é do apreço de todo mundo. Ele tem um inglês bem... É, como posso dizer? Tipo, meio floreado, é um inglês um pouco difícil e infelizmente não foi lançado em português. Mas se você jogou Kentucky Route Zero, você vai querer ouvir esse episódio... Ou você vai querer mandar esse episódio pra quem jogou, porque a gente destrincha bastante, a gente passa por todos os atos interlúdios. 
e interpreta coisas, e, enfim, aí a gente aprofunda bastante. Você conseguiu resposta da Anapurna sobre a questão de tradução do jogo? Eu lembro de ter perguntado ao, antes do lançamento pro Jeff da Anapurna, ele falou que o jogo seria lançado em português. Eu nunca mais perguntei para ele. E não pra saiu ele. em português. É, não saiu, eu preciso entrar em contato então, com ele. Faz, faz um follow-up, porque... Esse jogo precisa ser traduzido. Sim, e, sim. E... É, ele tem outras, é, outras línguas, ele tem italiano, se eu não me engano. Exato, ele foi traduzido pra muitas línguas, mas o português do Brasil hum, não tá lá. E a Ana Purna lança jogos em português brasileiro, acho que desde os primeiros jogos dela. Então, é, eu achei estranho. Eu, eu preciso entrar em contato com ele mesmo pra, pra perguntar e cobrar. Uhum. Então fica aqui o aviso disso. A gente tem mais algum aviso? Eu acho que não, por enquanto. Nessa semana eu publico finalmente o segundo episódio... Da, da série de jogos e militarismo é, eu, Na verdade eu tinha prometido Para o começo da semana Só que a gente começou A gente teve justamente a gravação do Game Tech Root Zero Tive que colocar isso na frente Mas tá pronto, só preciso Publicar, sabe, tipo, clicar no botão Enfim, e tá lá E, e assistam Entrem no www <risos> Peraí, não, não tem http dois <risos> pontos, <risos> barra, barra uhum. youtube.com barra overloader, que você tem acesso a esse conteúdo. É, ou pode entrar no site overloader.com.br também, né? Sim. Sempre, sempre dá certo. Tem tá aí no site, clica ali em cima na direita no assine, por exemplo. No assine, ali, por exemplo. Tá, tem, tem várias essas coisas. Bom, fica aqui então essa edição do Mothership. Uh, a gente também não mencionou mais cedo, mas Caio Teixeira continua ausente. Uh, tem coisas simplesmente acontecendo que estão impedindo ele nesse momento, mas ele retornará, tá bom? A gente agradece também compreensão e paciência Rick, muito obrigado, sabe que eu tô sempre agrade agradecido por você aqui, eu também todo mundo dá boas-vindas pra Nicole que é quem vai acompanhar a gente agora aqui nas gravações tem, yeah. tem Twitter, Nicole? Não, a Nicole não tem Twitter, então você não pode seguir ela lá, então fica aqui a dica, não tem como seguir a Nicole, mas ela que vai acompanhar a gente agora aqui nas gravações, seja muito bem-vinda. E é isso, gente, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado pela companhia, a gente espera que vocês tenham gostado, e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá, tchau, tchau. Death.